0: Allora, ci siamo, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, anche qui diretta che ho annunciato dieci minuti prima, eh, ma mi interessava anche che la vedeste dopo, non è importante, come, come dico sempre, non sono ossessionato dai partecipanti live delle dirette, altrimenti farei sempre lanci con giorni di, di preavviso. Tra l'altro questa è una diretta un po' sperimentale perché per la prima volta... Sono andato live, ho deciso di andare live contemporaneamente su YouTube eh, eh, e Facebook. Ovviamente io ho già difficoltà, essendo solo nelle dirette, a fare la regia e a seguire i vostri commenti mentre parlo, eh, condivido gli screen eh, e via dicendo. Quindi eh, mi perdonerete e comprenderete se eh, non... Ciao Mattia! Se non... Eh, tanto mi sentite, mi sentite bene, mi vedete bene... Eh, grazie. Eh, dice, Mattia sta in forma. Sì, stamattina mi sento molto, oggi mi sento molto in forma. Particolarmente ero ansioso di condividere con voi un paio di riflessioni, soprattutto un'anteprima di quelli che saranno i temi cruciali che andremo a, tratta- a trattare nella richiestissima diretta di analisi e fact-checking fact checking sia su Montemagno che su Big Luca, faremo un fact-checking soprattutto su, sul Montemagno, oggi vi do un assaggino, e poi andremo ad analizzare l'analisi eh, del... Bene, sono contento che l'audio sia ottimo, ciao Gianmarco, cont- su una, su una, su... andiamo a fare quindi la, 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 l'analisi dell'analisi del Big Luca, quindi andremo noi a fare una consulenza gratuita anche... No, credo che dipenda da te sì, perché l'audio penso ritorni dipenda da un ritorno, forse eh, dal, dal, dal tuo PC. Perché eh, non, non so se tu mi stai sentendo con delle cuffie. Ho occupato apposta queste cuffie, ragazzi. Sperando di risolvere alla fonte ogni problema di audio, e in effetti mi dite che mi, mi sentite bene uh, allora secondo scusatemi che intanto io sto vedendo la la prima cosa volevo raccontarvi di una roba incredibile una roba incredibile il ban che ho subito e al quale sono riuscito a a risolvere subito praticamente dopo quel ban casuale dove io ho riportato le pseudo minacce dei ranti di quel ragazzino e facebook ha creduto con il suo algoritmo di deficienza artificiale che fossi io ad averle pronunciate quindi ha confuso il contenuto testuale di uno screen per contenuto testuale nativo mio e mi ha bannato per sette giorni eh, addirittura eh, mi aveva ribannato per 30 giorni perché dovete capire che tu hai una sorta di fedina penale no? su Facebook quindi più vieni bannato più a lungo vieni bannato ed è un sistema agghiacciante, infernale per il quale io mi sto spostando appunto da Facebook, lo utilizzo per quel che posso fin quando posso perché qui comunque ho 5.000 persone tra amici e follower sul mio profilo privato eh, che eh, mi seguono ed è un peccato non sfruttare eh, questa base però eh, c'era un tizio, quel tizio che ho condiviso sul gruppo per festeggiare il superamento dei 3.000 iscritti, quel tizio che offendeva un po' tutti, no? E eh, Io ho segnato il suo commento e Facebook l'ha ritenuto idoneo agli standard della comunità. E diciamo che sì, ci può stare, è un commento di critica aspra, però va bene. La cosa assurda è che mi aveva bannato, poi sbannato dopo pochi minuti, dopo la mia richiesta di appello, tra l'altro mi hanno detto che non avrebbero potuto analizzare per via del Covid, e il signor Facebook mi dovrebbe spiegare perché il Covid dovrebbe influire su un'azienda digitale scalabile, dove tutti possono lavorare in remote working e in smart working. Vorrei capire perché Facebook, che non è un'azienda di autovetture, che non deve produrre, non ha gli operai che devono andare in fabbrica, continua da oramai un anno a dire che a causa del Covid ha lo staff limitato. Caro Facebook, assumi, assumi personale, aumenta i costi di gestione ma assumi il personale perché qui c'è gente che lavora sulla tua piattaforma grazie alla quale tu guadagni grazie alla profilazione dei dati e quindi è giusto che abbia un minimo di assistenza e comunque dicevo perché mi ha bannato per 30 giorni e poi sbannato perché era un errore ancora più clamoroso del precedente perché io avevo scritto come commento di risposta in maniera un commento assolutamente innocuo avevo scritto nella prima parte ammazza per dire ammazza cosa hai scritto no e quella ammazza Dedotto io probabilmente Facebook l'ha visto come un'intimidazione, ammazza di ammazza qualcuno. E quindi l'algoritmo che è idiota, da anni non, non è riuscito a capire come contestualizzare le frasi e semplicemente traduce ammazza, vede che è una brutta parola e dice ah, allora Milite è un violento, un fascinoroso, invita gli altri ad ammazzarsi o addirittura lì minaccia di ucciderli e quindi mi ha bannato io ho fatto appello facebook mi ha detto no guarda non c'è niente da fare eh, non abbiamo modo di leggere il tuo appello grazie per il feedback dopo dieci minuti mi ha sbannato con le scuse questo è per rendervi conto farvi rendere conto di, del, del fatto che dobbiamo portare in, in commissione europea facebook per questo perché non può decidere arbitrariamente sono in live sentiamo dopo bello da dire non può decidere arbitrariamente di censurare perché questa è censura, l'altra volta discutevo con Flore, diceva: ma la censura è una roba di stato, dicevo appunto Matteo, mi meraviglio di te che sei anche docente, che non hai capito nel 2021 che questi sono veri e propri stati <ride> virtuali, privati che possono censurare e imbavagliare un professionista in maniera totalmente ingiusta, addirittura per 30 giorni senza neanche una giusta motivazione perché se io violo delle regole, delle, delle normative degli standard che ho anche accettato ci sta, è ovvio, è giusto anche io banno, ho bannato gente dal gruppo e dal mio profilo, il ban esiste perché è uno strumento che serve ad arginare determinati comportamenti che sono lesivi per, verso la community e gli altri elementi ma tu non puoi bannarmi arbitrariamente con un sistema di um, monitoraggio che non funziona, che funziona così male non lo puoi fare perché mi sequestri una roba mia che è anche mia quindi la, la banalità da menomati, da, da menti disabitate, lei è una piattaforma privata e fa quello che vuole. No, no, esiste una roba, ne parlavo con l'avvocato Cesiano che si chiama principio di buona fede che in ambito commerciale quello però vale costringe diciamo il, eh, il partner, il tuo partner commerciale a darti delle motivazioni valide se vuole escluderti. Facciamo un esempio qui per capirci così parliamo del perché i bann non solo ai profili personali ma anche a quelli business di Facebook sono assolutamente intollerabili per come sono fatti molte volte io sono in affitto in questo complesso ok ho speso anche 150 mila euro facendo, facendo una cifra non ricordo esattamente quanto abbiamo speso ma ci avviciniamo a quella cifra qui inizia per ristrutturarlo siamo in fitto non è che il proprietario di questo posto nel quale ho investito nel quale io ho il mio business e nel quale io lavoro e ospito 50 persone domani si sveglia e dice visto che io sono il proprietario visto che questa è proprietà mia privata tu mi stai pagando un canone, non lo voglio più il tuo canone, vai fuori, dalla sera alla mattina. Ma come, che cosa so fa? No, non ti voglio neanche dire che cosa hai fatto, questo il proprietario non lo può fare. Allo stesso modo, Facebook, proprietario della sua piattaforma, per la quale noi accettiamo delle regole, non può sbattermi fuori dalla piattaforma, magari a vita, perché ci sono decisioni dove Facebook dice questa decisione è, inevo- è, in- è inamovibile, e non ti spiega neanche il perché. Cioè ti banna, ma non ti spiega che, quali regole avresti violato, perché le hai violate, No, né puoi fare un appello, almeno lo puoi fare una volta, però lo decidono e così, arrivederci, e eh, se ne lavano le mani. Non va bene. Ripeto: dobbiamo, vuoi, vuoi l'onore di avere miliardi di iscritti, di essere una multinazionale presente in tanti paesi? Vuoi l'onore di essere de facto il monopolista per l'advertising sui social? Tutto fighissimo. Devi avere anche però l'onere di tutelare quelli che sono i tuoi partner commerciali e non li puoi trattare come. Come nulla dalla sera alla mattina, io ho una pagina bannata. Per fortuna, una pagina dove il business era fermo, però bannata dal 26 di dicembre, dove non si capisce perché l'hanno bannata. Mi hanno chiesto un documento di identità che io ho inviato prontamente il giorno, due giorni dopo, il 28 dicembre. E dal 28 dicembre io non, ho, non hanno neanche analizzato la pratica, ragazzi. È una roba che qualunque azienda al mondo che ha dei clienti, se lo facesse cioè voi immaginate avete un problema, un disservizio con la linea telefonica eh, di casa o del cellulare, quindi non riuscite a collegarvi o a chiamare nessuno vi caga, giustamente vi incazzate giustamente potete andare a fare rimostranze. La stessa cosa, tu mi ospiti per il mio business, guadagni, prendi i miei soldi, diventi un mio partner. C'è cioè un principio di buona fede e di rispetto del tuo partner commerciale che devi osservare. Non lo puoi fare. E allora questo business, per te, amico mio, non è sostenibile. È un problema tuo, come un problema mio. Gestire i miei clienti, dover avere un customer care. Non posso dire ai miei clienti che mi pagano, mi danno 15-20 mila euro l'anno, 100 mila l'anno: no, guarda, causa COVID, se hai un problema, mi dispiace sti cazzi, anzi, se ci girano ti sbattiamo fuori, sì, non ci devi dare più i soldi però resti così appeso non si può fare, non lo posso fare io e non lo può fare neanche, a maggior ragione neanche Facebook. Scusate, io mi sono perso un po' i vostri eh, commenti non so se ci sono commenti su eh, YouTube ovviamente, oh, perdonatemi mi fermo un attimo il bello è che c'è sempre qualche simpaticone che su YouTube appena vado i live mette il, il pollice verso se spiegati mannaggia neanche iniziata la live eh, almeno fammela iniziare la live e poi magari ci sta che ti faccia schifo e metti il pollice verso guri che mi seguono ammazza che mazza. esatto se scrivi ammazza che ammazza probabilmente facebook ritiene quel contenuto eh, intimidazioni e bullismo perché quel contenuto mi aveva banato per 30 giorni per intimidazioni e eh, bullismo Gabriele anche tu con questa idiozia io la riprendo la prendo e gli dico ragazzi questa roba leggi le polisi in casa loro giustamente non manco per il piffero caro amico mio anche perché io non ho violato nessuna policy, caro amico mio parlo in italiano immagino tua e mia lingua madre in maniera chiara non ho violato una sega quindi non esiste che tu fai quello che vuoi in casa mia un paio di pelotas perché questa non è casa di Facebook. L'azienda privata ha responsabilità pubbliche e di relazioni con i propri partner commerciali. Non è un appartamentino dove tu ti chiudi. Tra l'altro anche in casa tua non puoi fare quello che vuoi. Cazzo, Gabriele, mi fate, mi fate venire. Le palle mi girano a velocità ipersonica. A casa mia io non posso picchiare mia moglie o i miei figli o trucidare qualcuno o rubare la roba e nasconderla in casa mia perché è casa mia. Quindi smettete di dire queste robe, ragazzi, perché sul serio stuprano la vostra intelligenza, quella di chi vi ha educati e di chi purtroppo ha la sfiga di leggere se cagate che scrivete. Perché io non le sopporto più, una roba che è un caso quando... suo. No, a parte che ripeto, se anche fosse come tu dici e non è come tu dici, vi dovete essere un po' di diritto al consumo e diritto commerciale, vi prego, studiate diritto commerciale, ci ho dato un esame, studiate diritto commerciale prima di parlare. Nessuno ha bisogno di opinioni casuali quelle potete dare al barco agli amici, ma anche lì io evito di darle sempre, per una questione di mia dignità personale. Allora, nel momento in cui io non violo nessuna policy, a maggior ragione non mi puoi escludere dalla piattaforma, non lo puoi fare, e io ho il diritto di raccogliere tutti gli abusi che tu hai compiuto contro di me, avendo il monopolio de facto dei social, perché Facebook è ancora ad oggi il più, il seguit- social più seguito al mondo e non solo a Whatsapp e a Instagram quindi c'è anche una concentrazione oligopolistica che de facto in alcuni per alcune parti diventa monopolistica di Facebook non basta dire come se vi faccio un altro esempio per bambini poco dotati così lo, capi- lo capite veramente tutti se io ho un'unica casa un'unica azienda che produce pneumatici se ne compra altre due ok? e quindi ha de facto il monopolio. poi ci sono altre due aziende che fanno schifo, che producono dei problematici che fanno cacare, che sono incomprabili e che stanno per fallire e questa mega azienda a maggior ragione non può fare come vuole perché ah, incorrerebbe subito nell'abuso di posizione dominante, vi ripeto studiatevi un po' di materie connesse al diritto commerciale al diritto commerciale internazionale alla tutela del consumatore, prima di esprimere opinioni fondate sulla fuffa, sull'aria fritta, perché io, c'è scritto fufflix qui, leggete in alta a sinistra, in alta a destra, io lo leggo in alta a destra, voi forse in alta a sinistra, per un motivo, non posso tollerare queste idiozie sotto le mie live, allora risparmiatemele queste banalità sconcertanti, non è così, un'azienda privata non può fare quello che vuole, Deve, tant'è e vi svelo un altro segreto che voi che dite ste idiozie non sapete sapete perché Facebook in, ha iniziato e sta bannando sempre di più account business manager profili sapete perché? Perché gliene frega qualcosa del, No, ci sono state le associazioni dei consumatori che in tutto il mondo hanno fatto grosse pressioni su Facebook perché era, un, era diventato il luogo dello scam dove chiunque poteva vendere qualsiasi cosa, questo è un problema che riguarda anche Google eh, non è soltanto Facebook il cattivo e Facebook ha dovuto correre ai ripari. Non ci è riuscito in maniera perfetta, e io neanche li voglio... mi hanno detto che sia difficile oggettivamente. io lo capisco che è difficile, capisco il caro amico Mark Zagenberg, con il quale mi scrivo spesso, io che sono il più milionario di Aversa, ho contatti anche con lui, e capisco che sia difficile, caro Marco, lo capisco, però... questo non giustifica il fatto che si lavori poi male. Quindi, lì, qual- un'entità esterna ha spinto Facebook... E anche il fatto a, 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 fare, a fare questi controlli a bannare chi prima non bannava prima era il far west chiunque vendeva qualsiasi cosa oggi non è più così anzi addirittura è diventato fin troppo restrittivo per certi versi c'è una barriera all'ingresso molto più alta ed è facile è molto più facile essere sbattuti fuori poi noi subiamo io per questo poi odio due volte gli scammers perché come al solito per colpa dei ladri dei furbastri poi si devono fare dei controlli delle leggi molto restrittive e spesso questi controlli, ci vanno a danno delle persone oneste che non hanno nulla da nascondere, non, non, non truffano il prossimo però devono subire eh, banni ingiusti e storture varie che si vanno a creare quando le maglie dei controlli le devi restringere perché per, per forze cose poi schiacciano anche chi non, non c'entra nulla e anche il fatto che Facebook permetta di fare appello dopo che ti ha bannato denota il fatto che Facebook è stato costretto a fare sta roba dare rimostranze di chi come me non si accontenta e diceva vabbè la piattaforma è sua, è privata, fa quello che vuole eh, se no vado da un'altra parte questa è una roba da gente che ha quattro neuroni che, che non è il tuo caso Gabriele eh? avrai semplicemente fatto un commento infelice e sei semplicemente una persona intelligentissima e profonda però in quel caso se estrapolo solo quel tuo commento mi cadono braccia e capelli perché è una roba che non si può sentire nel 2021 cioè basta, bagniamola allora abbiamo fatto la parte Uh, vorrei eh, questo poi Adam. Sì, Adam. Tu con Facebook hai non, non poche cose in, in comune. Adam ha subito la clonazione dei suoi profili che vengono utilizzati per scammare le persone. E la cosa assurda dove leggete intanto la cosa assurda, uh, lui un po' criticava Mattarella, ma non è che diceva Mattarella che so, muori, no, criticava Mattarella, è stato censurato anche lì. Ragazzi, sta roba, prenderla alla leggera, è gravissimo, è gravissimo, fa devo fare una diretta a parte sul ban di Trump, da Twitter, da Facebook, eh, sullo stop di YouTube, di Bioblue che è alle all'antipo di tutto quello che per me è giornalismo, eh, parliamoci chiaro, però è agghiacciante una piattaforma o oh, su Amazon che ha cancellato Pearl dal, dai, dai suoi server cloud. Cioè, il fatto che una società privata, quindi assolutamente non statale, non pubblica, possa, che non ha autorità giudiziaria, possa decidere al posto di un'autorità garante giudiziaria di un ente di controllo, ehm, appunto statale, pubblico, eh, decidere chi può aver voce e chi no online, è agghiacciante ragazzi, una roba distopica, una roba da 1984, cioè io devo stare attento alle parole che uso, perché se uso ammazza in un commento, Facebook può bannarmi per 30 giorni? Eh, siamo al delirio. Faccio uno screen dove denuncio una minaccia ricevuta e Facebook banna me. Cioè, non è una roba che noi possiamo accettare, e dire vabbè Facebook fa quello che vuole. Ma no, ma manco per il piffero fa quello che vuole Facebook. E ripeto, le migliorie che Facebook ha avuto ci sono grazie a quelli che non sono delle piante, delle amebbe, si accontentano e combattono, si fanno valere, fanno anche cause legali internazionali, portano facebook alla commissione europea e a quel punto facebook li deve ascoltare non ricordo il nome della tizia e voi dovreste andare a studiare tutta la storia io l'ho studiata ma non mi ricordo il nome della tizia perdonatemi che ha portato una rivoluzione nel mondo delle sigarette no la battaglia che ha fatto contro le big company del tabacco che sembravano inarrestabili e intoccabili c'erano i medici che facevano la, la pubblicità con le sigarette in bocca una persona una donna che è stata determinata non se ne è strafregata di chi dice ma ah, vabbè ma figura sono aziende private fanno quello che vogliono ha vinto ha vinto quindi evita mindset no, evitate di spandere questa roba di, di, di questo invito allo status quo dove noi dobbiamo metterci a 90 e accettare quello che Google Facebook Twitter Twitch o chiunque altro decide no le cose nascono in un modo e noi le possiamo plasmare e modificare se non ci vanno bene o almeno ci possiamo e ci dobbiamo provare perché non siamo delle bestie, siamo esseri umani che hanno raccio, la, raziocinio e capacità di argomentare e di combattere per le proprie idee e possiamo dimostrare quando una cosa è ingiusta. PayPal, sì, mi ricordo, Simo, ah, dicevo scusatemi, no, mi perdo. Adam, vi ho letto il suo commento, lo rimetto: ha avuto eh, esatto. Ma il machine learning di Facebook non è adeguato alla grandezza e alla dimensione della comunità. I revisori sono pochi, hanno pochissimo tempo e toppa discrezionalità. Devi spendere più soldi e aumentare le, sp- le spese per i revisori, caro Facebook, perché altrimenti no, così è facile. pure a me piacerebbe tagliare tutti, avere tre dipendenti e, e lasciare i miei clienti a piedi. Eh, ma n- non funziona così. E tu te lo puoi permettere perché è un monopolio per ora. Ma attenzione, perché i monopoli non sono per sempre e possono anche crollare, soprattutto quando... Ti adagi troppo e diciamo, approfitti troppo della pazienza di chi li frequenta e ti dà soldi tutti i mesi. Tu gli f- lo fai guadagnare, quindi per questo, te li dà. Ma per questo il rapporto deve essere eh, basato sulla buona fede. Eh, così, io, come non devo violare, co- co- così come io non devo violare le norme che tu mi dai e che accetto, tu non puoi bannarmi arbitrariamente il profilo. E Adam è stato bannato lui, cioè aveva i profili cloni. E ha avuto problemi col suo originale che Facebook diceva: ah, Guarda, non è un profilo reale. Invece i cloni che scammavano sì, una roba incredibile, una roba incredibile che andrebbe portata in un'inchiesta sul su New York Times perché è capitato a lui. Ma vi assicuro, può capitare a qualsiasi personaggio eh, più o meno noto. Eh, Simo eh, ci dà un'altra sua testimonianza. Io ho avuto un problema simile con PayPal, l'altro monopolista che ha spesso metodi incredibili e indecenti. Mi hanno ballato e blacklisted senza motivo mi sono rivolto all'Associazione Europea Consumatori che una settimana mi hanno risolto il problema contattando Paypal, cosa che dai user... Ecco, vedi? Ah, Allora, se fosse per sta gente che viene a scrivere quasi commenti inutili, eh, aspetta, pri, batta, come vuole... Cioè, scusatemi, ma... Se fosse per sta gente, che è proprio una... è un'incudine attaccata ai maroni... Non esisterebbero questi organi, invece non bisogna fermarsi. Se PayPal mi banna l'account senza un motivo giusto, io devo fare ricorso. Se Google mi esclude da Google Ads così, o mi banna l'account così, io devo poter avere un'autorità garante che interviene e dice senti signor Google, visto che il povero sfigato singolo tu non te lo caghi, ti devi cagare me, altrimenti ti faccio 2 milioni di euro di sanzione li vuoi pagare, questo oppure sbla- sbanni l'account di Simone, di Germano, di Tizio, di Cairo? Cioè, ragazzi, un po' di cultura, io questo che cerco da fare, di, di fare da dieci anni, perché da un anno e mezzo mi sono verticalizzato sulla, sulla fuffa, ma la tutela del consumatore è un mio tema, io ho scritto articoli con, su Groupon, Fastweb, Bagos. la tutela del consumatore è una roba che io, della quale mi occupo dal 2011, non è una roba della quale mi occupo adesso. E consentitemi un po' di cultura, dovendo meno occupare per lavoro, ce l'ho, e avere cultura sulla tutela del consumatore non significa soltanto conoscere le leggi, i commi, i codici, no. Prima di tutto significa avere l'approccio, la mentalità, il mindset che ti spinge a dire questa è roba da denuncia, questa è roba che va cambiata perché così com'è non va bene. Invece di dire, ah, è una piattaforma privata. Io spero che poi, in un momento di... Insomma, superficialità, una abbia detto questa cosa, sono sicuro che ci sia un pensiero poi dietro queste baggianate. Mario, anche tu con sta cagata, ho già risposto prima, direi che non mi... Eh... Ragazzi, dovete un po' evolvervi, cioè dovete forse leggere un po' di più materiale di diritto, perché questi ragionamenti ecco Mario tu sei una persona intelligente ti conosco di persona, ti stimo, però queste cose stuprano la tua intelligenza come stuprano quella di Matteo Flora quindi non, non mi fate leggere queste robe perché mi fate proprio girare i maroni Facebook ha le sue policy, bla bla bla, non me ne frega una fava delle polizze di Facebook. Facebook deve dar 2 miliardi, cazzi suoi, ragazzi, è un problema di Facebook, non è un problema mio. Cioè, ma io vado a fregnare, fatemi capire. Dite, eh, ah, se non, su, se non riesci ad andare online, fai bene a chiudere, meglio te lo meriti. Quindi il povero sfigato commerciante locale deve magari svenarsi per andare online, e io sono prima a dire che bisogna investire per andare online, altrimenti è, be- è giusto che chiuda, però, poverino, Facebook ha 2 miliardi di utenti, lo vogliamo capire. Cioè, siamo avvocati difensori, non richiesti, tra l'altro, senza avere la conoscenza di base per farlo, per esserlo, dei giganti, dei mon- ma veramente voi pensate che Facebook abbia bisogno della vostra difesa d'ufficio, tra l'altro scadente? Io direi no, ha i suoi avvocati, ha il suo team legale, ed è giusto che, come noi comuni mortali, Debba risolvere dei problemi di gestione di una community tanto grande, non puoi avere semplicemente il bello del business, devi gestire anche le problematiche di un business così grande, che poi, ha, da un punto di vista di advertising, funzioni spesso benissimo. Fivo dice a me: cioè, sono anni che lo uso e, e, e devo solo ringraziare Facebook. Io do a Cesare quel che è di Cesare: Facebook ha il monopolio. A livello social de facto, perché è la piattaforma più evoluta che funziona meglio e che porta risultati migliori con il costo minore. Quindi è per questo e quindi su questo meritocraticamente vince sul mercato. Nulla da dire, ma non è che se vinci perché sei più bravo, allora puoi sparare nelle gambe degli altri concorrenti prima ancora che partano e puoi trattare una schifezza ai tuoi clienti. Questo no, e so anche che Facebook ha fatto dei passi avanti negli anni eh, per cercare di eh, servire al meglio i propri iscritti, ricordatevi che Facebook senza iscritti è zero, e i propri advertiser, stessa cosa, nel, nel complesso da soli noi non contiamo niente, anche uno che spende 10 milioni l'anno non conta niente per Facebook, nel, compen- nel complesso contiamo tanto, so che tanto ha fatto, ma per questo mi batto per dire facciamo in modo che Facebook faccia ancora di più, sempre di più, del resto nei nostri business noi siamo ambiziosi e dobbiamo far sempre meglio, no? migliorare sempre più anche facebook deve migliorare quindi questa retorica dello status quo ma che critiche a fare sono polisi amici miei le polisi non sono testi sacri si cambiano si possono cambiare ci potrebbero essere anche delle polisi ingiuste vessatorie inique si possono cambiare si critica tutto ogni elemento dello scibile umano è per grazia di dio o per non ci per chi non ci crede per nostro merito criticabile modificabile integrabile nulla è scritto e definito Facebook quanto è cambiato negli ultimi 15 anni direi abbastanza e quanto negli ultimi 5 anche e direi che per molti versi Facebook è cambiato in meglio ma è cambiato in meglio grazie alle critiche e ai feedback che ha ricevuto alle pressioni che ha ricevuto per cambiare perché se nella vita non hai pressioni e ti rilassi sul tuo monopolio o oligopolio che sia r- retrocedi ti assicuro che retrocedi non vai avanti quindi Chi vuole fare l'amico delle aziende private lo deve saper fare fino in fondo e deve fare l'amico in realtà del sistema capitalistico contemplato nella sua interezza e che contempla anche le regole a tutela del consumatore e della concorrenza, altrimenti l'antitrust, la GCM, gli organismi europei di tutela e controllo non esisterebbero e sarebbe una giungla dove ognuno fa come vuole e cane mangia cane, per fortuna non è così e sempre meno deve essere così. Raul, chi investe 2-3k al giorno in Facebook Ads? Io sono andato anche a investire queste cifre, ma ti dico sì, se ha un business pulito, white, verificato e come è accaduto a me viene bannato per un mese, è chiaro che è incazzato nero e fa bene a chiedere anche i danni. Se fa scam, non me ne frega niente, può spendere anche 100.000 euro al, al minuto, è giusto che venga bannato. Gabriele, io non vorrei che tu ti fossi offeso e te la fossi presa, la disputa con Facebook l'hanno già aperta in tanti nel mondo, associazioni dei consumatori, singoli, aziende, e le hanno vinte molte volte, informatevi amici miei, oppure fidatevi di quello che vi dico, non sono pazzo, non è che mi piace, poi c'è, devo dire, c'è anche tra i market chi si caga sotto, tra i miei colleghi, giornalisti, ma c'è chi si caga sotto di Facebook, ci ma rompiamo le palle, stiamo zitti, anzi diciamo che Facebook è il top del top e va bene così, perché hanno il terrore, il terrore di essere bannati, presi di mira o non essere assistiti quando hanno problemi, perché Facebook per ritorsione poi non ti caga, diciamo, va, questo è quel rompicoglioni, io Germano Germanomite, fa un culo, lasciamo. una buona... eh, capito, va bene, puoi anche fare così, signor Facebook, ma alla fine comunque peggiori ulteriormente la situazione, perché io vado a in... sono il tipo di persona contro la quale non puoi usare questo atteggiamento perché inizialmente vinci tu e vinci anche facile, sono una formichina mi schiacci, non ti accorgi manco che esisto io ma piano piano sta formichina ti scava un tunnel nel piede da elefante e inizia a romperti sempre di più i maroni poi magari trova altre formichine che si mettono insieme sono decine, decine, centinaia, migliaia e ti iniziano a divorare tutta la la, la zampa e poi dici oh cazzo ma questo era uno e l'ho schiacciato, ma invece non era morto. Quindi, ripeto, non abbiate il terrore di Facebook, perché, dire, è un'azienda che credo abbia anche piacere a ricevere dei feedback costruttivi per migliorarsi, o delle proposte che potrei fare a Facebook, ma sarei un megalomane se pensassi che Facebook oggi ascolta le proposte di Germano Mide, che cacchio è? Cioè. <ride> Quindi, nel momento in cui è difficile farsi ascoltare da soli, ci si costituisce in associazioni, si va attraverso gli organi competenti che hanno i contatti diretti con i decisori di Facebook e si fa un'azione di pressione con questi organi. Mario, tu mi dai su BM, ok, ma anche sui profili privati, Mario, è un profilo privato, l'hai detto tu, è mio, ci sono dati miei, qualcuno magari mi diffama domani e io non posso intervenire. Non posso mettere neanche una reaction perché ho un ban ingiusto. Ti sembra normale questa cosa, tollerabile? Io sono un giornalista, Facebook mi banna a caso. Ripeto, se io avessi, dici, beh, Gemma, hai violato, hai minacciato di morte uno, che vuoi? Ok, allora lei zitto, mi prendo il ban anche di un mese, pazienza. Ma se io vengo bannato per un errore dell'algoritmo e il giorno dopo vedo uno che mi prende in giro e mi diffama, ma io non posso replicare a lui, ti rendi conto della gravità di questa cosa? Cioè tu non solo mi imbavagli per una colpa che non ho, ma mi impedisci di replicare a chi mi sta diffamando, e quindi io il danno te lo fido doppio, ti chiedo il danno perché mi hai bannato, e in più ragazzi, queste cose io sto stando con degli avvocati, non è che me la invento da solo, e in più ti do ti chiedo un danno, risarcimento della mia reputazione perché mi ha impedito per un mese di replicare a chi mi stava diffamando, e uno come me subisce continuamente critiche, diffamazioni e minacce. E io devo poter gestire questa roba, devo poter replicare a chi mi minaccia, ripeto, se non sto violando alcuna policy. Vedo che vi appassiona molto questa mamma mia, ragazzi, una marea di commenti, ovviamente non riesco a gestirli. C'è anche Luca che mi sta seguendo, Luca Valori. Eh, all'apice del sermone di San Germano, diciamo, per, per carità. Ah, che bello! Vedo anche, eh, vedo anche i commenti da YouTube qui. Allora, ragazzi. Esperimento fighissimo, praticamente in streaming. Io non l'avevo mai fatto. Posso andare in contemporanea anche su tre piattaforme: quattro piattaforme, quattro fan page. Non cambia niente. Posso creare un network. Questa è la figata e andare contemporaneamente in ordine su Twitch, Facebook profilo personale, Facebook gruppo e ehm, YouTube, e poi raccogliere in un'unica finestra i commenti di tutti e vederli qua, è una bomba clamorosa bellissima che ho scoperto eh, anni fa una lì sei mesi con 30k bloccati, anche questo sì sì sì, ragazzi vi dico solo che con l'avvocato con il quale io sono in contatto lui mi dice che vince il 100% delle clausole di ban di Amazon per questo che non vi arrendete allo status quo non dite sono, sono privati, fanno quello che voglio io, alla fine questa è diventata una diretta tutela al consumatore, a meglio non al consumatore, alle aziende, perché sono due cose diverse, la parte commerciale, B2B, business to business, ma è interessante, vedo che ci sono 130 persone collegate, senza preavviso, quindi stiamo andando bene, Eh, dicevo, vince il 100% delle cause, eh, diciamo delle richieste, non si va in causa, ovviamente delle richieste, di sblocco di account Amazon, perché c'è violato il principio di buona fede, cioè non è che Amazon domani si sveglia e dice, ah, quello che vedi mi fa schifo, sai cos'è? Non te lo faccio vendere più. (ride) non funziona così tu mi devi motivare perché non me lo stai facendo vendere mi devi dare modo di fare una, um, una, un, un reclamo e lo devi analizzare e se lo rifiuti mi devi motivare perché hai rifiutato. altrimenti amici miei così è facile eh, noi, cioè noi invece di lottare per far tutelare i piccoli facciamo gli avvocati difensori dei mega miliardari cioè ma è una follia questa è proprio la sindrome di Stoccolma siamo a favore di chi violenta tra virgolette e le vittime eh, vabbè vabbè quello è un violentatore alla fine sei andato a casa sua e hai accettato di entrare a casa sua se ti ha violentata pazienza non è che puoi stare lì a fare una questione casa sua fa quello che vuole no se mi fai entrare in casa tua tra l'altro facendomi pagare quindi mi invidi a casa sua, ti pago e poi dici: ah sì senti mi hai pagato per una cena però sai cos'è, sai cos'è hai l'alito che puzza te ne devi andare esci di casa ma poi non è manco vero che c'è l'aido che puzza perché c'è l'aido fresco di rosa. Capite che quella è proprio una, in quel caso specifico: è proprio una truffa. Ti sei preso 100 per una cena che manco mancomi dato. Non è che perché sei privato, allora, cioè, ragazzi, staccatevi dal cervello. Sta roba del privato, fa quello che vuole, agisce nel Far West, nella giungla dove il più forte vince. Per fortuna non è così. Allora, Fabio, l'assistenza di Facebook non esiste, cioè esiste solo. Noi siamo partner, quindi abbiamo il concierge, tutto tutto bellissimo, dedicato. E lì devo dire, i ragazzi sono sempre al toppio li ringrazio sempre, sono sempre gentilissimo con loro, anche perché so che fanno il possibile di più per assisterci. E su altre cose, purtroppo loro non hanno il potere di far nulla. Sui profili personali, questo è lo scandalo, di fatto non c'è un'assistenza umana, non esiste. C'è solo se paghi. E voi dite: vabbè, ma se non paghi lo stai usando gratis e quindi che cosa vuoi? Mm. C'è uno scambio commerciale che io a livello legale potrei dimostrare, lo giuridico, potrei dimostrare perché dico sì, Facebook mi permette di usare gratis la sua piattaforma, questo è vero, ma al contempo utilizza i miei dati per monetizzare, quindi io sono un vettore di guadagno insieme agli altri per Facebook. Di conseguenza un minimo di assistenza potrei averla se Facebook decide di mandarmi il profilo, almeno entro, non dico 24 ore, un'ora, mezz'ora, ma almeno, cazzo, è passato un mese... Almeno entro una settimana Facebook dovrebbe garantirmi l'analisi del ban. Altrimenti, proposta mi deve sbannare, cioè, se non è in grado di eh, verificare i ban che eh, promulga in tempi decenti, a quel punto non può censurare la gente. Cioè, questo ban che avevo subito di 30 giorni, io sarei stato un mese, ragazzi, senza potervi parlare sul mio profilo personale, non rendersi conto della gravità in maniera ingiusta, cioè, per un errore non mio. Quindi io non posso sull'assistenza, non esiste. Quando tu contatti l'assistenza business, anche il tuo consigliere dedicato ti dice sempre la stessa cosa. Noi sugli account privati non siamo in contatto con questo fantomatico, magico team che non si sa di chi è, dov'è, come agisce. Quindi non possiamo far nulla, abbiamo le mani legate, devi solamente pregare. Ma su Google non è meglio, è anche peggio. Io non sto dicendo Facebook, Facebook di Google, tutte le grandi realtà oligopoliste o monopoliste perché anche lì Google di fatto è monopolista del search, cioè sul, ce, sul, ce, sul search sull'intent sul, sul paid search, non mi dite Bing, Yahoo, roba Sono quote talmente marginali di mercato che... e paradossalmente i più piccoli poi hanno un'assistenza migliore quando crescono vogliono soltanto crescere lato guadagni, no? lato revenue, lato margini quando poi c'è di assumere uno staff anzi, a mai assumere uno staff al customer care, ansia mai i poveri Cristi che hanno l'e-commerce, devono avere due persone h 24 che risponde, se no, eh, ma Amazon mi risponde subito, e Amazon devo dire su questo assistenza top. L'ho sempre detto, Amazon l'ho criticato per tanti versi, ma assistenza clienti top sui merchant leggermente meno direi: ma assistenza clienti finali, Amazon dovrebbero imparare tutti da Amazon, Sky, Facebook, Google, tutti i più grandi, e non solo, Amazon dimostra che se vuoi puoi fare assistenza a milioni di persone, tranquillamente ci riesci, ti costa ma lo fai. Vediamo Luca Valori che scrive, scrive uno schifo, banni ingiusti a chi fa imprese e non banna a chi vende cripto- criptoponzi e fuffa rolate varie, con tutti i soldi che gli diamo fra aziende e imprenditori non c'è supporto, quello esistente fa schifo, profili privati bannati datati anni di chi neanche fa business, poi profilo farmato della russa nuda con dietro BM e 10 account pubblicati che vendono ciotteria aperto senza ban, ma infatti Luca, questo io dicevo, una marea mh, di eh, richieste da femmine vogliose, no? donne vogliose, le ricevo, ovviamente, di segnalo, e vi assicuro che nove volte su 10 il profilo, Facebook mi dice che il profilo non è falso e che non viola. Poi ho avuto due mesi fa una richiesta di identità perché dicevano che il mio profilo non era reale, quando questo qua è un profilo che esiste dal 2014, tipo, e l'altro mio principale storico esiste dal 2008, cioè eppure quello mi, hanno, mi bannarono mesi fa, anni fa, richiedendomi la carta entità. c'è roba che sembra totalmente randomica va va, va a caso, pigli e ti segnala e poi ci sono questi profili farmati clamorosi che invece vanno tu li segnali pure addirittura ti prendi anche la briga di segnalarli e Facebook dice no non ti preoccupare questa roba va va, va arginata ci sono delle associazioni che lo lo possono fare dice Valerio chi fa le pulce degli imprenditori che usano Facebook per fare business becca il ban perché di storia, eh, Valerio, non voglio fare, eh, non, ho, non ho, diciamo, non, non voglio pensare che Facebook mi ritenga così eh, fastidioso da bannarmi a caso, non, non faccio questa dietrologia, non, non sono così megalomane, però la paura di altri è di dire se rompiamo le scatole, loro comunque vedono, sentono, hanno i staff anche in Italia, quindi è chiaro che magari non sei preferito ad altri, ti... ti ti crea un po' delle inimicizie, ma ragazzi, il mio lavoro è questo, e non è che posso star lì a cagarmi sotto di Facebook. Sinceramente, di quello che può fare. Allora, in realtà, eh, Facebook ti dà un avvertimento, poi anche qui, no? un'altra cosa che non è chiara è, poi ragazzi, poi mi fermo un attimo, non leggo più altri commenti perché voglio darvi delle dritte, delle anteprime su cose su Big Luca. E Montemagno e sulla prossima live che andremo a fare a questo punto in contemporanea su Twitch, canale Fuflix di Twitch, per chi vorrà ci vorrà seguire su Twitch dove siamo appena nati, canale YouTube e canale Facebook, così dove siete più comodi vi, vi seguite la diretta e potete interagire, tanto io vedo qui i vostri commenti. Dicevo, Facebook ti dice la prima volta che ti banna, dice guarda un errore, può capitare, non ti preoccupare, però stai attento. Dopodiché ti, eh, la seconda volta ti banna per un'ora mi pare tre ore poi ti banna per 24 ore poi per sette giorni, poi per un mese tutte le volte quindi no, non c'è alcun preavviso, non c'è neanche la, la possibilità di magari modificare il commento verif- si, ti fa fare appello ma spesso l'appello, da la, la, quando mi hanno bannato la settimana scorsa io ho fatto appello alle 2:30 di notte alle 2.06 ho ricevuto il responso ovviamente da un bot non da un essere umano che ha confermato il ban perché evidentemente c'era una serie di parole che... e quindi sono rimasto fregato per sette giorni e anche qui, un altro, chiudo, un'altra roba che Facebook dovrebbe fare è dirci, perché io ho un profilo, ho una pagina con tutte le mie eh, violazioni, no? Diciamo che 8 su 10 sono, due sono reali, due effettivamente avevo usato dei termini brutti nel, nei commerci, forti, no? Molto forti, e quindi magari qualcuno poteva essere sentito offeso. Ok, ma questo parliamo di più di un anno fa, io ho imparato a non usare più determinate parole che Facebook è tipo, che cretino, inetto, Facebook si offende, è bullismo, vabbè, lasciamo stare. Al di là di questo, ecco, su questo, se Facebook vuole mantenere la piattaforma pulita, ci sta. Eh, Però, io è come se avessi una fedina penale. Allora vorrei capire, quando scade, cioè per sempre, perché altrimenti io, una volta che ho raggiunto i tre ban, vengo bannato per 30 giorni ogni volta. È una cosa esagerata, assurda, no? È è più grave, è, è, è sproporzionato il ban che magari ho fatto l'ultima violazione un anno e mezzo fa e tu dopo un anno e mezzo per una violazione tra l'altro da valutare mi bani 30 giorni anche questa roba facebook dovrebbe spiegarla meglio questo non è interessante come fanno i vari cosentino Piccaluga avere il profilo spunta blu anche queste cose danno credibilità a certe persone sì sì sì, sì. Sì, 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 allora questo è un altro tema grave perché per avere la spunta blu vogliamo. Ragazzi, vi svelo il segreto di Pulcinella. Allora c'era chi li vendeva le spunte blu, c'è ancora oggi chi le vende 10, 15 mila euro. Perché ha contatti, chi ha un'agency di un certo tipo ha la possibilità di richiedere la verifica. Io lo posso fare, posso richiedere la verifica alle spunte blu. Eh, noi non abbiamo mai, mai venduto questa roba, sia perché è vietato da Facebook, sia perché è immorale perché non è una roba che puoi vendere, cioè tu la vendi che dici, io ce l'ho nel mio account business manager, quindi tu entri, diventi mio cliente, ti do, mi dai 10.000 euro e ti faccio vedere la spunta blu. A parte che non è detto che te la diano, perché devono comunque valutarla. E di base la spunta blu si ha, se eh, diciamo si fa un controllo, si vede se tu sei uscito su qualche giornale. Quindi il percorso è, pago i, i classici giornaletti che mi ospitano, che sono sempre gli stessi, eh, vado su questi giornali, nessuno fa una verifica se quello che dico è vero, ok, niente, non è soltanto perché paghi, che noi investiamo probabilmente di più di, di Cosentino, eh, non abbiamo badge blu mai richiesti. Io l'ho richiesto per il mio Instagram ma mi hanno rifiutato perché evidentemente non ho, non ho articoli su Forbes, Millionaire, questi giornalini qui. Eh, quindi basta che tu compri, investi 2, 3.000, 4.000, 5.000 euro sui vari giornalini, esci, ti indicizzi su Google, invii la richiesta, magari alleghi questi articoli e Facebook la valuta e ti dà la spuntina blu. Ed è una cosa incredibile, perché se poi andiamo a analizzare il profilo, per esempio, di Matteo Pittaluga, beh, sembra abbastanza evidente che sia un profilo che ha comprato fan in Bangladesh. Tra l'altro lo dice anche lui nel suo corso che puoi comprare fan nei paesi del terzo mondo. L'interazione media, il profilo di Pittaluga su Facebook, ragazzi, andate a vedere, è una roba imbarazzante, cioè non, non esiste di fatto l'interazione. Un profilo che non so, c'ha 100k fan, una roba che non esiste. O infinitamente più... interazione organica io su questo mio profilo privato che ha 2.000 amici e e, e 3.000 amici e 2.300 follower quindi eh, vedete una diretta con 120 130 persone collegate senza preavviso senza funnel senza mail marketing senza niente con non so adesso quanti commenti ci sono penso siamo arrivati già a un centinaio senza che abbia mai investito un euro e senza che abbia la la spunta blu quindi e arriviamo qui alla alla, perché poi andiamo a chiudere la diretta, andiamo tutti a pranzo, alle anticipazioni sul caso Big Luca-Montemagno, ok? Allora, Montemagno non l'ha presa bene, devo dire, io nel primo momento, questo è Shopify, eh? amen, che oggi sta andando uno schifo, uno schifo, uno schifo questo Shopify. Dico, Montemagno non l'ha presa bene, perché Big Luca l'ha platealmente usato per posizionarsi cosa che io non ho mai criticato, legittima. se le critiche sono giuste, ben argomentate, educate e rispettose, va benissimo, me ne frega niente. E la cosa carina che notavo è che il Montemagno si è comportato con il Big Luca come i guri si comportano con me. Cosentino, che nella sua mail, pur di non nominarmi, dice qualcuno, quando mi conosce benissimo, ha il terrore di nominarmi Cosentino, quindi non mi nomina sia perché ha paura, che la gente poi veda la live, perché non la nomina, non, cioè non la nomina ma non la linka, non dice andatela a vedere nulla, e come poi vi dimostrerò, faremo una seconda diretta, ve la preannuncio con Antonio, dove andremo a smontare pezzo pezzo tutte le falsità che così Dio ha scritto in quella, in quella ghiacciante replica che, ha, che, era, meglio che non avrebbe, non avesse, era meglio se non avesse mandato. Eh, che sto dicendo sì eh, non mi nomina uno perché ha paura due perché eh, lui dice io se lo nomino gli do importanza lo metto sul mio stesso piano mi deposito così dico mi deposito e deposizionante sarebbe mi fa ridere troppo è proprio il termine mi metto sul suo stesso livello invece no io sono qui lui è qui è una schifezza quindi qual- al massimo dico che è qualcuno e Montemagno in realtà ha cercato di rispondere in due occasioni, uno ripescando un suo vecchio video totalmente, secondo me, vacuo su smascheriamo i buffoni del web che non dice nulla, di concreto non fa nomi, lo ha ripreso, un video vecchio lo ha ripreso, e l'altro dove addirittura ha intervistato un personaggio abbastanza famoso del mondo imprenditoriale italiano, dove scrive eh, le aziende non servono a far soldi, che è l'esatto contrario di quello che Big Luca, devo dire, ossessionato un po' dai soldi, e come tutti gli ossessionati che hanno questo disturbo ossessivo, convinto che tutti siano come lui e che chi non è come lui è il malato reale, no? Questo è tipico. Però in realtà Big dice delle cose giuste anche, sacrosante, e eh, Montemagno non lo nomina mai, non dice mai Big Luca, Luca del St- non, lo, non lo nomina mai, che fuffologi, non fa mai il suo nome, perché dice io non mi abbasso al livello di questo qui. Mentre invece il Big Luca lo ha nominato e quindi ha indirettamente detto io uso il suo nome, che è molto più noto di me, verso un certo target, quindi cerco magari di prendermi una parte del suo target e di portarla da me, e qui deve stare attento Luca, glielo ho detto perché lui non è un giornalista e agisce in un settore competitivo eh, nello stesso settore, stessa nicchia per, almeno in parte del Montemagno, e lì c'è la fattispecie della concorrenza sleale, perché tu stai parlando male stai cercando di screditare un tuo concorrente dicendo frasi come cito testualmente più o meno, quello che ricordo, eh, la dimostrazione che tu non sai vendere sei tu, detta detta così a Montemagno che da anni si sta costruendo anche lui il suo profilo di guru perché poi Montemagno può dire quello che vuole lui, io non sono un guru, eh, io non sono un motivatore, eh, non è vero, quando mai, però alla fine non so se avete mai visto quel video che diceva non mollare, non mollare, dai, 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 forza, non mollare. Sembra un po' Gianni Morandi, e un po' Steve Jobs di, 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 di Genova. E lì in realtà eh, Montemagno cerca di posizionarsi tranquillamente e platealmente come guru del business online, del marketing online, della comunicazione online, delle start-up, start cita sempre questa start-up. Ho fatto, grazie agli amici, delle analisi sulla famosa blogosfera che il buon Montemagno cita sempre e sono riuscito a capire esattamente quanto ci ha guadagnato da questa presunta exit milionaria, ma ve lo dirò documenti alla mano nella live che farò dedicata a lui. Quindi stay tuned perché andremo ad analizzare proprio i movimenti di blogosfera quando c'è stato il primo momento di capitale del Sole 24 ore e poi la cessione definitiva, quanto in quelle due fasi all'ordo delle imposte, si è messo esattamente in tasca Montemagno perché sono tutti i dati pubblici. Vedete il bello delle, quando le aziende sono in Italia e tu puoi scaricare i bilanci. Vedete perché dico... Big Luca nel suo video dice, indirettamente, reggetevi forte, che guadagna 4,5 milioni l'anno. Io lo guardo molto attentamente quel video che è interessante, in diversi punti, come lo dice? Dice, ma c'è un, amico, un mio amico che è un professionista alto livello, un legale, guadagna 150k l'anno... Eh, io guadagno 20, 30, forse anche più di lui all'anno. Allora, basta che fai 150 per 30, 4,5 milioni. Quindi Big Luca ha detto seriamente, non come quando dice sono il più milionario di Dubai, il consulente più pagato, là, lui scherza, gioca tra il serio e il faceto, che un po' ci crede un po' non neanche lui, quando dice il consulente più pagato d'Europa, secondo chi quali tabelle non si sa, dice pubblicamente il Big che guadagna 4,5 milioni l'anno, quindi ha più o meno in media lo, lo stipendio di un giocatore eh, di serie A che gioca in una big, quindi un giocatore del Napoli, della Juve, dell'Inter, ok. Peccato che, eh, come per Cosentino e la sua azienda milionaria che non ha bilanci o ha bilanci con 10.000 euro di fatturato, dobbiamo fidarci di Big Luca, una roba che potrebbe fare, eh, Big Luca incredibile, eh, diversa per posizionarsi in maniera diversa. Tutti i suoi colleghi guri dubaini sarebbe bam! Pubblicare un bilancio. Anche lì non è come pubblicarlo in Italia. Perché bilanci a Dubai ti puoi inventare un po' quello che vuoi. Non è proprio così perché se decidi di depositarli, ci dovessi scrivere cose vere all'interno. No, però. E anche qui, io domani, ragazzi, mi collego con voi e dico ma io sono il giornalista più pagato d'Europa, guadagno 5 milioni netti l'anno. Germano, ma eh, vi vi faccio un corso eh, a a inchiesta dura, a giornalismo duro, dove vi spiego come sono riuscito a farmi pagare così tanto come esperto di comunicazione e brand journalist vi spiego come ho fatto a scalare le aziende nelle quali sono entrato a soli 997 euro invece di 2997 comprate il mio corso e vi rivelo tutti i segreti per diventare il nuovo Germano Mite, giornalista più pagato d'Europa bene, vi sto vendendo il mio risultato, è inutile che ci giriamo intorno ragazzi, poi vi faccio vedere con le piscine, Dubai, Cinque Piani benissimo Visto che io vi sto vendendo un risultato, il mio, e vi sto dicendo, testuale, che io guadagno 5 milioni di euro netti l'anno e che metto a giocare con i bitcoin, che chiunque non, non è ossessionato dai soldi, è un po' stupido, non ha capito come si fa imprese, bla bla, e bagianate varie, beh, voi fate bene a dire a me, Germano, scusami, ma le prove, la tua dichiarazione dei redditi, le tasse che hai pagato, dov'è? dove sono? Perché, sai, siamo comprati un corso da mille euro per farci spiegare da te, guru del giornalismo digitale, come diventare come te, come raggiungere i tuoi stessi risultati, come provarci. E io non solo non vi do i bilanci, ma se fallite e vi lamentate vi dico è colpa vostra che siete dei sfigati, dei perdenti, dei poveri in canna, non avete il giusto mindset, quindi attaccatevi al piffero. Capite che anche qui, Luca, no, parlo di Luca De Stefani in particolare, ma potrei fare io ho lezioni di comunicazione e di gestione della comunicazione aziendale a molte di queste persone, perché non costruiscono business che sono fatti per durare. No? Quindi andremo ad analizzare un po' la vera storia imprenditoriale di Montemagno con un'azienda, che lui, un'altra azienda che lui ha creato, che poi è sparita, per capire quanto, quanta ciccia c'è. Se Montemagno è soltanto un pistone che ce l'ha fatta, con qualche anno in più, ma che ce l'ha fatta, con sicuramente un exit, a differenza del Pistono, che questa c'è, però vedremo che questa exit in realtà è tutt'altro che milionaria, vedremo la fuffa, se c'è, che Montemagno ha proposto e venduto con un post clamoroso, clamoroso, che condividerò insieme ai commenti, eh, datato ma sintomatico di quella che è stato l'approccio del Montemagno e la sua evoluzione, e poi la classica tecnica del, come diceva alle Iene, con la metafora un po' grezza ma il primo che scoreggia è quello che denuncia gli altri no? E dice ma ragazzi chi è che ha scoreggiato? Che schifo perché è stato lui quindi quando vedete che chi vende informazione chi si pone come il grande esperto di un tema sul quale poi monetizza inizia a parlare male di altri esperti anche senza nominarli e inizia a dirvi non fidarti dei guru, non fidarti dei fuffa guru, non fidarti dei truffatori lì vi deve un po' puzzare perché è la classica denuncia preventiva che serve a spostare l'attenzione su di te è un po' il ladro che dice al ladro urlando verso gli altri mentre nel frattempo si mette in saccoccia la refurtiva quindi andremo a analizzare cosa mai fatta prima da nessuno il profilo storico il curriculum imprenditoriale del Monti capiremo ciò che di buono ha fatto e ciò che magari è un po' gonfiato capiremo un po' le varie iniziative che ha lanciato e poi abbandonato e al contempo analizzeremo nel dettaglio la critica che gli ha mosso di Luca. Per molti versi, devo dire, tra l'altro Luca, io ho un debole per Luca De Stefani, no? Lo sapete che mi stai volando, nel senso che a me sta simpatico, Luca per me è è un meraviglioso esempio di comico che fa impresa, cioè lui è al contempo, eh, impresa è un parolone, diciamo è un comico che è bravissimo a fare consulenze e a vendere consulenze. Ed è, non è, una roba, cioè, ha una mimica, un physique du roll, eh, sì. il nome che si è scelto, il modo in cui si pone. Cioè, è uno che oggettivamente è interessante come caso studio, non caso umano, come dicono alcuni, perché in realtà Luca è una persona molto intelligente, dialetticamente preparata. Io ho chiesto diverse volte un confronto, anche tramite terze persone, non mi ha mai neanche detto no non mi ha mai risposto neppure e, e mi dispiace perché in realtà io mh, con lui avrei fatto un confronto non, non dopo un attacco ma un confronto eh, per spiegargli cosa non mi piaceva del suo approccio della sua comunicazione di quello che lui eh, diffonde come se fosse verità infusa cioè, cioè è così oppure se non è così se è sfigato che non fa soldi quindi è frustrato è triste, e triste e vuole cercare ne, negli altri odia i soldi odia, odia i soldi stanno perché non li ha che sicuramente può essere assolutamente valido per tante persone eh, ma eh, non lo puoi ritenere valido per chiunque, cioè, ci sono persone alle quali veramente non frega una fava dei soldi, e eh, non per questo sono Gino Strada, ne dico uno, ma ce ne sono tanti eh, che vivono per gli altri, vivono per dei progetti che vanno molto oltre il far soldi ovviamente Luca dice anche, non dice che tutti dobbiamo far soldi eh, dice che chi fa impresa è eh, e chi vuole vendersi come questo io concordo con lui. Chi vuole vendersi e vendere corsi come consulente startup per famoso esperto di startup, di aziende di consulenza aziendale, chi come Montemagno, chiede 5.000 euro a, all'ora, che è una cifra incredibile, deve poi sulla carta dimostrare di essere uno che sa fare i big money e non deve dire: No, ma no, non ci interessa fare? Come non ci interessa? Ti fai magari 5.000 all'ora ma poi ci dici che non ti interessa il profitto, non ti interessano i soldi. Mm, monti, monti, monti. Non è un atteggiamento coerente questo qui. Non c'entra nulla con quello che tu hai fatto. Tra l'altro vi, farò anche, vi racconterò anche di un'analisi online che ho fatto dell'interazione media che hanno Big Luca e uh, Montemagno sulle proprie pagine Facebook perché anche quello è un discorso molto interessante e il big lì dice a me non me ne frega di, di fare tanto in organico di avere tanti iscritti perché se poi dice, come Montemagno hai un milione di iscritti ma fai 300.000 euro, 400.000 euro vendendo un corsetto a 197 euro secondo Big Luca dice allora, non sai come si fa impresa. quindi come fai a chiedere 5.000 euro di, è lì che si fanno concorrenza no? il consulente più pagato invece è quello che chiede 5.000, 5.000 euro l'ora e che è il creatore, dico, ok, Montemagno 5.000 all'ora ma chi sei? Marchionne, perché 5.000 all'ora E io mi aspetto Sergio Marchione, mi aspetto uno che ha diretto delle multinazionali, che ha fatto startup multimilionarie, degli unicorni, che ha fatto delle exit milionarie, ma più di una, non una, non una exit, ragazzi, perché una, parliamoci chiaro, sempre per un parallelismo sportivo, così ci capiamo tutti, se io mi ritengo un fenomeno e dico io valgo eh, 5.000 euro l'ora così come un calciatore professionista esige da me società di serie A 4 milioni netti l'anno deve dimostrare di valere non basta che fa una partita in Lega Pro e sigla un gol all'incrocio dei pali o in semi rovesciata bellissimo sì è un gol bellissimo ha fatto una grande partita ma il talento si vede nella continuità altrimenti è una botta di culo, cioè quindi se ti poni come grande esperto, grande consulente di comunicazione, be- fighissimo, bellissimo, ma nel momento in cui chiedi 5.000 euro per una consulenza tu mi devi spiegare come il milione di fan che tu, qualcuno dice hai comprato su Facebook con le ads che hai investito, quanto hai investito e quanto ti è ritornato, perché il Big anche dimentica una cosa, perché loro solo dimenticano sempre, parlano sempre solo dei fatturati, fatturati, fatturati. Si scordano sempre i costi, ragazzi, i costi. Quanto ha investito Montemagno in termini di soldi e tempo per arrivare al milione di follower? Quanto ci ha investito? Perché se ci ha investito 200.000 euro e ne ha fatti 400, ragazzi, parliamo di un... In ambito business di una scorreggina, cioè il nulla cosmico. Soprattutto... Se lo paragoniamo a come ti posizioni in alto, 5.000 euro l'ora, io devo chiederne 10.000 all'ora, perché ho avuto quest'anno lo stato molto più grande, investendo molto di meno, e eh, senza neanche dove ci mettere la faccia. Quindi cosa c'entra questo? Allora, innanzitutto, se vuoi pro- 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 proporti come il grande esperto, il grande guru, dicendo io non sono un guru, ma lo sei, devi avere un curriculum lungo, come un calciatore professionista. Sei un calciatore, sei un fenomeno, sei un campione? Benissimo. Facci vedere i tuoi numeri non puoi, cioè immaginate uno come questi guru che viene si presenta al Napoli all'Inter, al Napoli, alla mia squadra e dice Senti, io sono un fenomeno, ho giocato, guardate questi video su YouTube, non si capisce manco se lui ha sgranato, eh? datemi 4 milioni l'anno e io quest'anno vi svolto la stagione, vi, faccio... vi porto lo scudetto nessuno lo assumerebbe mai eppure voi date dei soldi ovviamente non 4 milioni, 1.000, 2.000, 3.000 euro a gente che non vi dimostra nulla le dashboard, la Lamborghini ma non è un cazzo ragazzi, guardate io non ho ancora il tempo ma penso che mi toglierò lo sfizio di uscire sui giornali a pagamento noleggiarmi una Lambo e presentarmi come il giornalista milionario è una roba che vi assicuro soprattutto se l'avessi fatto in tempi non sospetti io avrei fatto con 2 tremila euro vogliamo esagerare vogliamo metterci il jet le modelle e tutto il resto 10.000 e vi assicuro che già due anni fa io che non sono assolutamente milionario e non sono neanche ricco Mi sarei potuto permettere un investimento del genere per mostrarmi cazzo questo è un fenomeno questo Questo ha 30 anni giornalista tra l'altro lo stipendio medio dei giornalisti in Italia è 500 al mese questo a 30 anni giornalista è riuscito a farsi pagare dalle aziende più di travaglio e chi è questo egregio sconosciuto che non abbiamo mai visto in prima serata in tv? Eh, Avrei potuto costruirmi un bel personaggio e mi sarebbe costato poco anche in termini di sforzo non l'ho fatto che non me ne frega niente perché ho una dignità personale oltre che professionale perché non ho mai vissuto né mai vivrò di formazione ho fatto formazione alla mia eh, allo sindacato eh, stampa romana altri amici che ho lì eh, nel Lazio e i miei colleghi ho fatto formazione nelle scuole formazione nelle aziende per Confindustria parliamo che quando ho guadagnato tanto ecco Big Luca qui si metterebbe a ridere ho fatto 3000 euro l'anno lordi capite quindi capite che la formazione a me piace da morire, la amo, ma forse la amo così tanto che la faccio anche gratis, la sto facendo anche con voi da, da tempo, perché non è una cosa sulla quale io voglio monetizzare. E tra l'altro mi, eh, mi rende totalmente indipendente nelle critiche che faccio, perché non vado a criticare quelli che sono dei miei concorrenti, no? come ci siamo sempre detti. Per questo dico, la posizione di Big Luca, la posizione di Big è un, po', è un po' strana, perché su, mentre su Ascani era un'altra roba, era ok, tentativo di posizionarmi parlando di un blogger che ha parlato male dei fuffari, e quindi forse anche di me, su Montemagno c'è la componente di concorrenza, di conflittualità, di interessi commerciali, che in Italia, se fossimo in Italia, tu i due lavorassero in Italia e uno dei due Montemagno denunciasse di Luca, probabilmente avrebbe già vinto la causa, perché sulla concorrenza sleale, anche se dici la verità, e soprattutto se non sei un giornalista quindi non puoi appellarti al diritto di critica di cronaca e stai parlando male di tuo concorrente, ripeto, anche se dici cose oggettivamente vere che puoi dimostrare, ma lì siamo nell'ambito delle opinioni, perché Luca dice non è bravo. Ma va a dimostrare poi in maniera scientifica, in Italia la, la, la linea giurisprudenziale è che non piace ai giudici italiani, non piace l'azienda che parla male di un'altra azienda. Ed è la regola che io ho con i competitor delle aziende nelle quali lavoro che ho io. Cioè, io non parlo male ai miei competitor se non ne posso parlare bene. Infatti, addirittura ho dato loro degli spazi eh, positivi dove ne ho parlato bene. Perché a parte non ho paura di nessuno, perdonatemi la presunzione, nel senso che non temo i miei competitor anzi cerco di averci dei rapporti di cordialità e stima reciproca perché penso che questo sia il modo per lavorare con i competitor alla faccia di chi dice che ancora devo dire pochi ormai sostiene che abbia fatto tutta sta roba per prendere clienti non si capisce i miei DINS. avrei 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 da dirne su concorrenti diretti ma evito perché sarei potrei farlo come giornalista, ma evito evito lascio magari che lo facciano altri non, non lo faccio io perché il mio approccio è questo, cioè parla dei tuoi competitor, se ne puoi parlare bene, mm, se ne puoi parlare male, sai cos'è? Non ne vale la pena perché se c'è una cosa oggettiva sbagliata che hanno fatto, ci penseranno gli altri a parlarne male e tu non avrai bisogno di farlo. A me non piace chi arriva in azienda e parla male di un suo competitor o di un nostro competitor. Quando arriva in azienda qualcuno inizia e parlo, io gli devo fare il piano di comunicazione, la struttura del giornale e mi dico ah, siamo andati da questi, dei cialtroni dei schifosi, a meno che non so per certo che lo sono magari invece so che è un'azienda che lavora bene e dico, Mh, attenzione, alert, questo potrebbe crearci problemi, perché è uno che ha la critica facile e probabilmente è un ignorante arrogante. Scusate. Dice Lucio, oggi ti stai superando? Sono ispirato oggi? Mamma mia, ragazzi, quanti commenti, io non riesco a vederli tutti. Bel copi. Bel copy. Allora, Francesco, secondo me, la, la, dedichiamola un po' ai vostri commenti, questi ultimi dieci minuti veniamo andiamo a pranzo. Secondo me il fatto che Montemagno possa guadagnare molto di più rispetto alla visibilità che ha è fattuale. Le critiche del Big, no, no, assolutamente, Francesco, concordo con te e, e Montemagno dovrebbe tra l'altro anche lui dimostrare quanto sta fatturando e quanto ha guadagnato, eh, perché può dire quello che vuole, io non sono questo, non sono quello. Condivideremo un suo video specifico eh, durante la nostra live di approfondimento che servirà come punto di partenza per riflettere su quello che lui dice di non essere, ma che in realtà probabilmente è agli occhi della maggioranza. Quindi sì, io su questo do ragione a Luca, assolutamente al big Luca, per non confonderlo con con Luca Valori. Eh, Do ragione, cioè sicuramente è un bravissimo comunicatore, è un bravo divulgatore, è un bravo montatore, è un bravo oratore, sicuramente ha delle conoscenze, Uh, e avrà sicuramente anche delle competenze non, si, non, non so quali ma ce le avrà sicuramente che è anche una persona che dire, è in questo campo da anni quindi dire, anche se sei stupido le hai e lui è tutt'altro che stupido Montemagno però in realtà uh, per certi versi è un personaggio ancora più concedetemi il termine, concedetemi Montemagno se mai guarderai questa diretta pericoloso, non nel senso diciamo pesante e criminale del termine pericoloso per il cortocircuito Uh, di posizionamento che può dare e quindi uh, uh, di pubblicità, di promozione di comunicazione, di posizionamento che, uh, che, che, che può avere perché nel momento in cui tu uh, sei, il parli di startup up raccogli 3 milioni di euro e lanci competenze.it che è un'altra piattaforma di corsi di formazione tra l'altro con grandissimi nomi ed ecco questo è un altro metodo del Montemagno l'abbiamo visto con le interviste che ha una rete di contatti enormi quindi lui sicuramente si è riuscito a costruire negli anni un'ottima credibilità e un ottimo networking ecco, su quello io guarderei volentieri una lezione di Montemagno, cioè come creare un network di persone autorevoli che ti accreditano e partecipano alle tue interviste e rispondono, perché ne ha intervistati personaggi di un certo livello, Montemagno. Questo è oggettivo, ragazzi, cosa che il Big e i vari guru di Dubai io non ho mai visto fare, cioè, restano sempre nel proprio recinto autoreferenziale di quei 4 5 personaggi americani, che poi alcuni, tipo Dan Locke, una roba allucinante, eh, l'orientale scammer di Dan Locke, Dan Kennedy, che non c'è manco una pagina Wikipedia, che è sicuramente conosciuto ma nella sua nicchia, cioè, non vedi Big Luca che intervista, cioè, al massimo vedi Big Sentino che intervista Facchinetti, ma Facchinetti... Cioè, non per Levano, chi è Facchinetti, cioè il figlio, di, figlio d'arte che ha saputo anche costruirsi la sua carriera indipendente ed è me anche un ragazzo sveglio. Non capisco perché fa c- certe grezzate come quella che abbiamo visto alla torta del, 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 del forex col piccione viaggiatore. Però, io dei Facchinetti non è che dici: Ah, è un grande imprenditore, non è che sto intervistando. Uh, appunto il, il compianto Sergio Marchionne o l'AD di una multinazionale no, cioè questa è l'altra cosa che manca un po' a questi guru che si vengono a porre come grandi imprenditori grandi milioni che insegnano a tutti come si vive, come si fa imprese Io direi ma scusa ma se sei così un figo uh, oltre a quelli del giro guresco, i vari bardolla che poi si, si sono sempre loro no? che si automarchetteggiano a vicenda, si hanno le pacche sulla spalla, Bardolla promuove Cosentino, che promuove Facchinetti che promuove Bardolla, che promuove Big Luca che promuove eh, Ballarani che ripromuove Facchinetti sono sempre quei 4-5 del giro no? non è che cazzo, è sempre gli stessi beh, dove sono le grandi consulenze che hai fatto alle grandi aziende o alle aziende minimamente strutturate perché qui se anche andiamo a vedere le, le testimonianze, loro poi forse neanche si rendono conto Son, senza sminuire, ma è il target, ok? Sono ragazzini eh, ex casalinghe ex casalinghi, disoccupati, cassi integrati. Ripeto, non, non dico come eh, commento classista, va benissimo, però è quello il loro target: cioè o piccoli microimprenditori o consulenti liberi professionisti, perciò, che poi Big Luca ci viene a dire che racconta 4,5 che guadagna 4,5 milioni di euro l'anno scusatemi ma visto che lui si posiziona in questo modo e mi vende a tubo duro dicendo che lui monetizza questi soldi me lo deve dimostrare con un bilancio altrimenti aria fritta, fuffa anche la sua poi se me lo dimostro in maniera inequivocabile gli stringo la mano, gli tanto di cappello fai 4 milioni e mezzo netti di guadagno netti vuol dire a Dubai il netto e l'ordo voglio dire c'è poca roba, c'è poca differenza ma vuol dire che al netto di tutti i costi che hai quindi costi advertising costi di, di, di gestione costi personale costi consulenze legali, costi piattaforma, server, cioè al netto di tutti i costi, costi organizzazione. che dice ho fatto 400 mila euro con l'evento, bene, non è che hai fatto 400 mila euro, quanto hai speso, pubblicità, ospiti, location, rimborsi che evidentemente che eventualmente tu do dare, cioè se tu fai veramente 4 milioni e mezzo l'anno, a parte che sì, è una buona cifra, ma non sei tra i più milionari neanche d'Europa, sei un un buon imprenditore come ce ne sono tantissimi in Italia, che non fanno nulla, non si sboroneggiano tanto, ma lo devi dimostrare, perché è una cifra di tutto rispetto, in anche perché Big Luga, ricordiamolo, che è giovane, ragazzi. C- ci sono tanti imprenditori che fanno anche di più, ma hanno 40, 50, 40 è giovane, 50, 60, 70 anni. Eh, lo fanno magari perché hanno ritirato un'azienda di famiglia, sono stati bravi a portarla avanti, o hanno lanciato un'azienda in un mercato conveniente anni fa, hanno trovato una nicchia, sono stati anche fortunati oltre che bravi. Però, amici miei, 4 milioni e mezzo l'anno netti, al netto i costi, e ti metti in tasca, caro Big, ce lo devi dimostrare, perché altrimenti non sei tanto diverso da Montemagno che critichi e dici non sei bravo a monetizzare eh, perché hai un milione di follower e hai venduto 2000 pacchetti. Sono d'accordo con te su questo, però vorrei capire se la tua capacità di monetizzazione, visto che sia tu che lui avete un'interazione organica inferiore alla mia, che sono, rispetto a voi, eh, di Vanity Metrics, ok? Io adesso ho 120 persone live qui, perché ho acceso Facebook e eh, YouTube. Quando avrò un po' di seguito su Twitch, e farò la prossima diretta anche sul gruppo, saliremo ancora in più, siamo arrivati a 350, 400, quasi, quasi 400 con Luca Valori, 380 con il buon Luca Valori, ma i miei sono comunque numeri, che insomma, rispetto ai vostri dovrebbero essere 100 volte indietro, invece ogni live anche senza preavviso ha centinaia di commenti questo non lo dico sempre per vantarmi, per nulla ma per dire che io sono ultim- l'ultimo degli- dei fessi e, o meglio, spesso mi trattate così come l'ultimo dei fessi eppure l'ultimo dei fessi organicamente eh, ha un movimento più alto, quindi che tu mi dici non mi interessa il movimento, milite, perché tu col tuo movimento intestinale non ci fai manco un euro, giusto, retto, hai ragione ma infatti io non ho mai detto <ride> di voler fare soldi con questa roba anzi, ho saputo che semmai i soldi ce li investo e ho detto che i soldi il business mio è altrove non è, non è con Fuflix, voglio dire e non vendo consulenze per far soldi con uh, i video le live, cioè non è che io ho il corso di ah, ti spiego come avere traffico organico e molto Quindi a me non mi si può dire nulla perché io non faccio promesse di questo tipo. Tu però sì, tu dici con a tubo duro che ci spieghi come guadagnare molto più di Marcello Ascani banalmente facendo lead generation con YouTube ads e con YouTube organico. Se vedo eh, i risultati medi delle tue live e tu sei uno dei personaggi più polarizzanti della scena dubaina, anzi probabilmente sei quello del quale si parla di più, il post il secondo post con più commenti è quello su Fufflix, che ha oltre 220 commenti è quello dove si parla di te e del tuo corso quindi oggettivamente tu sei stato bravo nel giro di poco, un anno e mezzo, due a crearti un personaggio polarizzante del quale si parla, bene o male ma si parla eh, però anche lì dove stanno questi 4 milioni e mezzo mi dispiace ma non sei credibile per un imprenditore serio perché io ti direi ok Big ti voglio dare 1000 euro per a tubo duro te li do però voglio vedere i tuoi fatturati voglio vedere i tuoi bilanci voglio vedere i tuoi numeri voglio vedere il tuo cash flow voglio vedere il montante voglio vedere le bitta voglio vedere un po' di dati ok? che non sono i like su Facebook i commenti hai ragione tu lasciamo stare che ce l'ho più io e quindi quella roba lì è imbarazzante faccio più più eh, riccio che non sono nessuno che tu è Montemagno ok via ma Partiamo di di business. Lato business, dove sono questi soldi? Io come li verifico? Visto che devo comprare i tuoi corsi sulla base di quello che tu dici, analisi anche intelligenti e ben fatte, tu fai eh, adesso andando ad attaccare il Montemagno, domani a Scania, domani un altro, e accettando, devo dire, in questo, di metterti sotto di loro, perché loro non ti nominano mai, ma tu li nomini, e quindi da un punto di vista di posizionamento, sei tu che hai fatto un passo verso di loro e hai ammesso, io sono meno di loro, nella loro nicchia, non sono conosciuto come loro nella loro nicchia e quindi li nomino per attrarre a me la loro nicchia che cerca il loro nome, mi intercetta e magari riesco a prenderla mia. Io questo vedo come strategia, no? E eh, oltre che come personal branding proprio, cioè di ok, adesso distruggo Montemagno, distruggo Ascani, spiego come si fanno soldi, così la mia community già fidelizzata si fidelizza ulteriormente, mi dice sei un figo ancora di più e quelli che non mi conoscevano magari grazie al, al fatto che ho nominato questi due personaggi mi cercano e mi portano e, 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 e vengono da me e, vengono, e entrano nel mio cerchio. Benissimo, fighissimo, ma non puoi fare la morale a Montemagno dicendogli tu non sai fare business, non sai monetizzare i tuoi follower, sei solo un bravo comunicatore, non ti devi proporre come consulente aziendale a 5.000 all'ora. concordo con te, ma anche tu non lo puoi fare perché tutto quello che noi sappiamo di te sono delle dashboard via Stripe o Paypal o quello che è, senza la minima validità, certificante, cioè io domani, po- domani posso fare la stessa cosa che fai tu. Domani mi fitto un albergo a Dubai, sto lì due settimane, ho i soldi e il tempo per farlo, avrei i soldi se volessi lanciarmi nel tuo business, ok? E io non sono un milionario e non guadagno 4 milioni e- di euro l'anno, quindi dimostraci tu. Allora io adesso mi taccio. Chiudiamo alle 14.30, tra dieci minuti. Mi leggo un po' di vostri commenti. Vedo se c'è qualche spunto interessante che analizzo con voi. Intanto vi ringrazio perché siete stati tanti e iper partecipativi. Su più piattaforme questa cosa è fighissima. Ammetto che è esaltante. E poi chiudiamo e ci vediamo uh, prossimi spunti. In, uh, per la prossima live. Intanto, se avete spunti e analisi che volete farmi fare su big luca e sul monte magno scrivetemi pure in privato o via mail g.milite io intanto vi ricordo il gruppo Fuflix di telegram è importante che vi iscriviate e facciate iscrivere tutti quelli che vogliono seguirmi lì perché come abbiamo visto io su facebook oggi ci sono domani mi bannano youtube è sempre la piattaforma esterna quindi tutto se volete essere aggiornati e non perdervi nulla di Fuflix dovete iscrivervi al gruppo Telegram che è un gruppo broadcast dove io sono io che comunico, one to many io a voi, fine, non c'è cacciara nessuno risponde, nessuno propone, io a voi se invece volete interagire nella community di Fuflix, che ha superato i 3200 iscritti ed è sempre più viva e vivace e, e sta, sta diciamo fungendo da vero e proprio organo di monitoraggio eh, non ufficiale eh, del mondo della formazione della comunicazione del business online c'è il gruppo di Fuflix, che vi faccio vedere qui in sovraimpressione. Intanto leggo un po' di commenti. Eh vabbè ragazzi, attenzione non, non dite Montemagno non piace questo elemento, ora mi dirà anche Montemagno, eh, ragazzi uno più uno meno a me non ha... e dice già Giovanni, Monti, analisti quelli mi hanno banato. beh poi riprenderò una conversazione dove ci sei anche tu Giovanni non riveliamo ancora niente, che quella è abbastanza clamorosa per vedere come l'esperto di comunicazione in realtà ha gestito malissimo una critica, secondo me, ragionata, educata e pagata che gli è stata fatta, bannando, scrivendo dei commenti ridicoli, di un un infantilismo veramente cringe a livelli incredibili e poi cancellandoli. Eh, Vabbè. barbalata mi conosce mi, mi chiede se lo conosco Tinder come Tindaro Batteo. lo conosco da, da anni e mi hanno accusato di essere suo amico perché l'ho intervistato già una volta sul mio blog uh, e sì lo conosco bene eh, evito di fare live con altri formatori adesso perché lo capirete poi mi accusano già così cioè mi hanno accusato perché non l'ho, eh, non l'ho attaccato. ho attaccato ragazzi se ho elementi e eh, prove ok se non ce li ho non è che perché vi sta antipatico lo posso attaccare la gente questo ho sempre detto Antonella fa, voi dareste dei soldi a Montemagno? Io sì, sì perché so che quella competenza lui ce l'ha. Così come gli darei dei soldi per farmi spiegare come, roba dove io sono abbastanza bravo già di mio, ma so di poter dover migliorare molto, fare networking. Cioè lì cazzo ragazzi, Montemagno, due cappelli mi tiro giù, mi tolgo i capelli per diventare come lui, e Belin, eh, tatto di cappello su quello lui, bravissimo. Tra i migliori secondo me, nel panorama italiano, a mettere insieme. Vedete cosa ha fatto con competenze, ci sono comunque persone di tutto. Poi qualcuno vi possa stare sulle palle, scansi, pericendo. però oggettivamente è un grande aggregatore di personalità, è molto bravo su questo. Dice Lucio, oggi ti stai superando, grazie. Sei un fenomeno di andare a Dubai. Ragazzi, ma sapete che io forse ci vado a Dubai a farmi un viaggetto? Li vado a trovare, e faccio qualche domanda live in stile Iene, Coloro che scappano <ride> o che mi menano, magari sentino mi mena, Proto Docet. Montemagno li vende ancora e via. Questa mi mancava, vedi Mattia. Se hai qualche, se qualcuno di voi ha qualche ricoprova di sta roba, perché questo mi mancava. A parte la cosa ridicola di anni fa dove diceva diventa supereroe del marketing in un'ora. lui Poi diceva, è una provocazione, una provocazione del cazzo, ha scritto ovunque sta roba, promettevi sta roba e costava due lire. Quindi non è provocazione. Allora, Claudio Sarri, non sei parente di Maurizio, giusto Claudio? Il nostro ex comandante. Eh, da YouTube. Ciao Germano, quindi da un investimento ipotetico di 10K eh, ricavano degli introiti tali da mantenere uno stile di vita sforzato, a Dubai. Ho detto questo Claudio, ti ringrazio per la domanda, che spero non sia... Provocatore, ma anche se lo era va benissimo ti ringrazio non ho detto questo assolutamente dovete capire bene quello che dico te lo rispiego ti ringrazio che mi dai l'opportunità di rispiegarlo. non ho detto che grazie a questo e basta basta soltanto questo e anzi è il motivo per il quale io li critico perché non basta questo ci vuole questo poi ci vuole la spregiudicatezza di mostrare delle dashboard non verificate un po' di soldini che hai fatto per esempio Big è uno che ha fatto soldi con il Mobe, con Mobe, Mobe era uno schema Ponzi, acclarato, no, eh, lui si sa, è risaluto, si trovano anche tracce di lui in rete, dove, che ha promu- come Pittaluga che ha fatto uh, MAP e Tap, ha fatto soldi con Map e tap, non so, Macorig e Valori di Preciso con cosa hanno fatto soldi, Luca me l'ha raccontato in diretta, quindi di base devi avere, io, che vi ho detto io? Io ho un po' di soldi da parte, ho fatto un po' di soldi, soprattutto negli ultimi due anni, no? ho fatto la to- bene, le mie consulenze sono state pagate bene, e potrei permettermi di fare questo percorso, ma non è che basta quello. Sto dicendo che però bastano 10.000 euro per sembrare, ok? In un certo modo. Poi ti assicuro Claudio che se vai su Target ragazzini e vendi roba a 100 euro, 200 euro, tu ci metti po'. Tra l'altro non paghi le tasse se sei in Italia e te ne freghi. Eh, ti fai pagare via poste pay, Paypal, non sto facendo il caso di questi qua in uno specifico. O sei a Dubai hai fatto 100k con uno schema Ponzi, 100-150k con uno schema Ponzi, te ne vai a Dubai, investi una parte di quello che hai fatto in questo tipo di roba e ti crei il tuo percorso, la tua storia. Non è che servano milioni di euro fatti o di investimenti. Questi, questo è il senso. Ma che basti questa cifra, lo ha detto Marco Ruzzo quando ha detto che ha speso 10.000 euro per uscire su tutti quei giornali. Quindi uscire su quei giornali è facile, eh, ti, ti posizioni, investi 10.000 euro con una cifra alla portata praticamente di chiunque di qualunque piccolo imprenditore e anche piccolo consulente e pian piano cresci poi non è che tu fai il boom diventi, fai un milione in un mese il primo mese farai 30k 50k, voi dovete immaginare vedete, ragazzi che non hanno una struttura, se ne fregano dell'assistenza clienti, io ripeto, non sto parlando adesso nello specifico di valori, di macro sto facendo l'esempio del guru tipo, no? di come nasce il guru tipo, cioè il fenotipo del guru tipo quello tipo è, ok, investo questo, raccatto quello che posso raccattare, risparmio sul IVA sulle tasse, quello che io lo investo in Facebook, e Google Ads, YouTube Ads, e continuo a fare di generation sempre. E poi margine, margine, margine. margino. margino, margino, margino. Eh, allora, tu non hai una, un'idea di, di, di struttura aziendale, anche il big, no? Che fa il maestro imprenditore. Ma io gli chiederei, a parte il bilancio che non è mai depositato e che non abbiamo mai visto, ma da te tu hai un controllore di gestione all'interno, hai un controllo di gestione interno, come vengono controllati i tuoi flussi di gas, i pagamenti dei fornitori? Hai dei dipendenti? Sì, quanti ne hai? Quante buste paga fai ogni settimana? Hai delle fiducia per crescere e firmare? No, mi servono le fiducia, io cresco da solo, mi autofinanzo, bene, bravo, figo. Ma i veri imprenditori hanno le fiducia, i veri imprenditori hanno le buste paga, i veri imprenditori Poi il resto va benissimo, ragazzi, io non sto facendo una classifica che chi non fa queste robe non sfiga, va benissimo. Però non mi puoi dire, se sei un giocatore di serie C, non puoi dirmi che sei un fenomeno di serie A, questo è il punto. Allora, sei un bravo, un ottimo calciatore di, calciatore di serie C, benissimo. Però non ti puoi vendere come top player di serie A. Perché evidentemente ti manca ancora quel percorso, quindi... Al BigWeb gli avrei chiesto, mi, mi dai un po' di dati della tua azienda, come è strutturata, l'organigramma, come è gerarchizzata, eh, hai una struttura, amministrativa contabile di, di assistenza clienti, come la paghi, è roba tutta gente a cottimo, a partita IVA, perché anche questo fa parte del mindset dell'imprenditore, hai degli asset tuoi proprietari, hai dei brevetti sviluppati, hai dei, 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 degli immobili, cioè mh, di proprietà tua, dell'azienda, cioè, scusate, mi fruto il naso, perdone. quindi, anche di queste robe, mi pare, cioè, se vuoi insegnare l'imprenditoria, vuoi spiegare e non vuoi far vedere che sei semplicemente uno che è molto bravo a eh, apprendere e divulgare delle, 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 delle informazioni. Questo anche, anche Montemagno è maestro, forse è ancora più bravo di Big Luca in questo. In parte mh, decisamente minore lo è Pistono, che è un po' più banalotto e retorico, però anche Pistono ha no, le sue... Strategie retorico-dialettiche per sembrare più esperto, competente, vissuto di quello che è. Vi assicuro che sembrare: ecco questo è un altro tema importante, vedi, sembrare competenti in un tema, soprattutto nuovo o comunque abbastanza specifico e vago nel contempo, come il digital marketing. Se sei intelligente, una buona capacità dialettica, mnemonica e riepilogativa, una buona capacità di sintesi. Non è assolutamente difficile, soprattutto gli occhi di chi ne capisce poco o nulla. Io potrei sembrarvi esperto di praticamente qualsiasi cosa perché so come farlo. Cioè, sono bravo, ecco in questo condivido in parte la dote di questi personaggi, cioè, sono bravo a parlare, a rielaborare, a farmi capire, a divulgare e il mio lavoro, faccio il giornalista, il comunicatore. Quindi, posso domani, se io parlo con uno che non ha mai acceso una motocicletta in vita sua, e gli faccio una recensione della mia Ducati Multistrada 900, ai suoi occhi, cazzo, questo è. A parte che è un pilota poi è esperto. Invece in realtà, rispetto a un vero esperto, sono uno che ha una conoscenza medio-bassa, che anzi può dire anche delle grezze clamorose. Quindi attenzione perché sembrare ricchi, eh, sembrare esperti, è ancora più facile che sembrare ricchi. Costa molto meno, non c'è neanche bisogno delle macchine, dei jet. dei dei hotel, delle figone basta che hai un po' più di neuroni attivi della media una buona capacità dialettica e mnemonica sai leggere, rielaborare e divulgare dei concetti anche utilizzando determinate parole con una certa ritmica e una certa mimica e sembri esperto di quasi qualunque cosa in poco tempo perché ragazzi la media, poi vi faccio sempre il paragone di quando vado, faccio i tornei facevo i tornei da giovane oramai nei villaggi estivi, no? i miei erano grandi frequentatori villaggi estivi, anche io non, non, non lo nego, lo, li amo perché posso fare tante attività sportive, a me piace la media era una media medio-bassa e quindi io che me la cavo più o meno in tutti gli sport perché sono uno sportivo, sono portato tranne il basket dove sono una roba indecente, patetica avendo io un, 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 avendo praticato tennis mh, ping pong calcio, calcetto sci, equitazione eh, quando c'erano poi dei tornei eh, non so, di beach volley ecco, Beach volley, ho fatto anche beach volley, beach volley ping pong, io arrivavo sempre o primo o secondo primo o secondo, secondo, ma non perché fossi un professionista o fossi chissà quanto bravo in tutti questi sport ero semplicemente un po' più bravo della media perché ero portato per quegli sport e li coltivavo un minimo e quindi rispetto a chi aveva preso l'archetta da ping pong in mano tre anni prima per due minuti è chiaro che era un fenomeno ma se giocavo contro Pontemagno, probabilmente non vedevo una palla quindi anche lì eh, sembrava e sembravo chi mi vedeva fuori dice, cazzo io mi ricordo capitò dieci anni fa ricordo ancora è un episodio carino ehm, torneo di ping pong di ping pong tennis padella ehm, beach volley Um, calto ci sta, tennis insomma tutti i tornei io arrivai primo al torneo di beach volley che è poi è un gioco di squadra primo al torneo di ping pong terzo al torneo di bigardino dove ero una pippa ma ero capitato uno bravo e secondo al torneo di tennis dove ero stato sconfitto da un maestro di tennis 6-0, 6-0, 6-0 e primo al torneo di calcetto in squadra e chi mi diceva, cazzo, ma sto midi? Mi chiamavano sempre, Germano il primo è eh, Germano Mide, Germano Ovviamente nei sport di squadra venivo chiamato insieme agli altri, in quei individuali da solo, ma non perché io fossi un fenomeno in tutti questi sport, perché ero leggermente superiore alla media e poi perché ero molto competitivo e quindi mi impegnavo per vigio, Era un villaggio turistico in vacanza, la gente non è che si spaccare una coscia per vincere la gara di nuoto o rompe un braccio per vincere la gara di beach volley, invece io sì. Quindi questo faceva la differenza. devi farla in quest'ora perché sei più sveglio ed energico beh Riccardo sicuramente quando faccio le live alle 11 dopo 10 ore di lavoro e i due bimbi piccoli tra l'altro le live che io faccio alle 21 e 30 sono sempre a rischio perché se i miei due piccolini decidono di andare a dormire al loro orario che di solito devo dire sono abbastanza precisi 9 1 un quarto dormono, ok se tutti e due decidono di andare a dormire la mia compagna da sola dopo averli gestiti per una giornata giustamente vorrebbe anche un aiuto e quindi diventa difficile per me Dice Antonella: A me, Montemani è simpatico tanto, ma mica ho capito che lavoro fa. Anch'io non ho capito che lavoro fa. Facendo l'influencer e vendendo il suo milione di follower agli ospiti mi sembra ovvio. Poi andremo ad analizzare, però, l'interazione media e capiamo che forse potrei vendermi anche io <ride> le dirette, cosa veramente non farò mai ora Bardola ha pure collaborato nel corso con Macorig. ah, questa roba da YouTube Francesco mi giunge nuova, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, questa sto avendo qualche altro me. commento, in realtà abbiamo ampiamente finito il tempo, critica sarcastica, ha fatto interviste con Gasparotto, Claudio, intendi, eh, conosco Gasparotto, amico Gasparotto, eh, non mi piace tanto il suo metodo di comunicare, però è uno che oggettivamente ha un'impresa alle spalle, ha uno storico, intendi immagino Montemagno, ma Montemagno, gli ho detto ragazzi, fa interviste con persone spesso di livello assolutamente credibili, cioè, ha fatto interviste, lasciate stare, <ride> ho detto credibili, Renzi, però cioè, questo vi fa, vi fa capire che può arrivare veramente a chiunque, gli eventi dal vivo sono lacrime e sangue esatto Quando tu dici ah abbiamo fatto un evento dal vivo a Londra abbiamo fatto 200.000 euro eh bravo hai fatto 200.000 euro ma in tasca a te tolte le spese di promozione spese di location imprevisti vari il service il um, l, 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 gli ospiti tutto quello è quanto ti è rimasto ragazzi! fare soldi con gli eventi è difficilissimo dici quanto dobbiamo investire intendi in quel corso Lucio? Eh, Enrico, mi vedi sia qui, sia su YouTube, sia su Twitch contemporaneamente e ognuno di voi, questa è la figata, mi duro in poi farò le, le dirette sempre contemporanee. Può interagire dove è più è comodo, ok? Dove più vi capisce, tanto io li vedo tutti quasi utilizzati. Questo stream è una bomba. Marcello scrive: Le sue cassonelle live mi mettono sempre di polmone. Non so a quale dei personaggi citati di. Uh, ri... Però accostare, però accostare Montemagno a Big è da brividi. Montemagno è rincontrastato dei contenuti gratis sulla cultura Big, invece? Titti, infatti, ti ringrazio anche te per questo commento, che in realtà non ha capito, io non ci sto accostando. Attenzione, ragazzi, perché è difficile farsi capire, ci sono vari gradi di interpretazione, substrati, sfumature, no? che portate sempre a leggere tanto. Io non li ho, ma almeno ho detto Big Luca e uh, Mac, Mac, eh, Montemagno sono uguali. Hanno dei settori convergenti di business, questo è innegabile, fanno tutte e due consulenza, le aziende si pongono tutte e due come esperti di consulenza aziendale, business, comunicazione, via dicendo, sul big concordo in parte con te, e che l'ho detto, l'ho detto, cioè lui che, per chi ha fatto, per quali grandi gruppi aziendali ha fatto, con, con, a parte vendere a mille euro a ragazzini, a imprenditori, a libri professionisti, che va benissimo, va benissimo, ma lui... Quale gra- come salto di qualità, quando e come lo ha fatto il BIC Montemagno però anche non so a quali grandi aziende abbia fatto consulenza quali multinazionali Montemagno abbia fatto consulenza e portato dei risultati tu lo sai? Io non lo so lui può fare dei contenuti gratuiti, sì, ma quei contenuti gratuiti sono l'e-generation che servono per posizionarlo come esperto ma alla fine è con quei contenuti lui non diventa esperto di niente perché io potrei fare lo stesso, giorno per giorno lo potrei fare meno bene, meglio, uguale questo non conta, ma il fatto che io parli di imprenditoria ragazzi, questo è il fatto che io parli di imprenditoria e di comunicazione, il fatto che io parli bene di questi temi, cioè mi renda capibile alla maggioranza delle persone che mi seguono non mi mi rende un esperto di aziende, di imprenditoria e di business online per nulla, io potrei essere un cultore, un conoscitore di questi temi nonché ottimo divulgatore come in piccolo in maniera più imperfetta e grezza, eh, il buon pistono che è un esperto a suo modo per chi non conosce veramente il settore, di start-up, ma non è uno start-upper di successo, pistone. Quindi una cosa è raccontare, cioè io non vorrei... Qui l'altra volta parlavo degli Angela, no? I grandi divulgatori, della, i più grandi divulgatori probabilmente della storia italiana, solamente della TV pubblica. Alberto Angela è, è stato, e poi prima di lui Piero, il papà... Sono stati due grandi divulgatori, poi come al solito ci sarà che dice: ah, a me non piacciono, vabbè, ragazzi, cazzi, dico, però oggettivamente da un punto di vista televisivo professionale sono state due icone sono state e sono tuttora due icone clamorose del giornalismo divulgativo documentaristico no? però non è che Alberto Angela vi faceva il corso per diventare scultori pittori oncologi architetti archeologi no, era uno che conosceva quei temi probabilmente l'aveva anche studiato accademicamente, ma non era un architetto, lui non era un archeologo, lui non era uno scultore, un pittore, un artista, era un bravissimo divulgatore. E veniva pagato per fare divulgazione e si posizionava, e si posiziona come divulgazione. Se un domani Alberto Angela si mettesse a fare il corso in archeologia, io anche ad Alberto Angela, una persona che ha un curriculum di tutto rispetto, professionale e umano, gli direi, amico mio, ma... Dove sono le tue competenze per diventare per ar- come archeologo? Cosa hai fatto come archeologo? Eh, perché qui oggi, con, anche con eh, la disintermediazione che c'è stata attraverso i social, dove appunto chiunque può costruirsi una propria credibilità, anche far locca, una propria community, abbiamo sdoganato la necessità di eh, portare eh, diciamo, delle prove su quello che si dice di sapere, Perché chiunque può sembrare esperto di qualsiasi cosa. Basta accendere la telecamera e parlare. Il fatto che eh, Montemagno per anni abbia parlato di imprese, start-up, innovazione, ah, Steve Jobs, Icredip, Geox, ma bucchiamo, pazzi furiosi, piru, piru Cioè, non è che, allora, tieni 5.000 euro, così mi fai decollare la mia azienda la fai diventare nuova Apple. No, ragazzi, non funziona così. Non è un pirupiru, piru, non bastano due più e tre pazzi furiosi. No? Sei bravo a fare divulgazione. Quindi, semmai, venimi un corso per fare divulgazione. Ma non mi puoi neanche vendere un corso per monetizzare, a quanto pare, perché a meno che non dico sì, vendi un corso per monetizzare e dimostro che ho fatto 5.500.000 5.000, euro spendendone 250, mi sono portato a casa 250.000 euro l'ordi, che a netto delle tasse imposte sono tipo 180, che ne so? Allora ho fatto questi, Ma non dico che devi andare nel, così nel dettaglio, né, che ci fate per forza i 7,30, però capitemi, cioè non basta essere bravo a parlare delle cose, perché io potrei sembrarvi potrei vendervi anche io la consulenza su una marea di cose di cui potrei sembrare esperto con uno sforzo minimo mamma mia ragazzi troppi commenti eh Lorenzo bravo hai ricordato Rick Duffer il modo di gestire le critiche di Monti effettivamente è parecchio cringe nel caso Rick Duffer fece un casino per nulla Sì, è molto molto permaloso il Monti ed è particolarmente negativo per me, per uno che vuole posizionarsi come esperto di comunicazione online, che dovrebbe, scusate, mi savo, che dovrebbe essermi tutto esperto nella gestione uh, dei... Un viaggio Fufflix a Dubai, Riccardo, ma lo sai che io veramente lo voglio fare, cioè sarebbe un documentario fighissimo, cioè io vado lì, ovviamente lo finanziamo con l'associazione, andiamo lì, voi sapete in trasparenza quanto abbiamo speso per farvi questo contenuto di intrattenimento figo, e andiamo a beccare i formatori lì nel loro habitat, e andiamo a parlare anche un po' di Dubai, con chi magari a Dubai fa impresa seriamente, si è anche rotto le scatole di vedere associato a quella città a a Fulfari e Cialtroni. Alberto scrive, ho chiesto tre volte al Monti, come mai non ci sono ancora investitori professionali sulla campagna LifeGate? altro caso che stai anticipando, e non mi ha risposto. Ho scritto a LifeGate e non mi hanno risposto. Sarebbe da fare una live di Fufflix anche su queste raccolte. Io in realtà, se andate a cercare UserBot su uh, YouTube, vediamo se siamo ancora in prima. Uh, UserBot crowdfunding. Uh, sì, se cercate UserBot crowdfunding, scritto così, ve lo faccio vedere... Io mi sono occupato delle raccolte fuffa eh, di crowdfunding, clamorosamente fuffa. Vi faccio vedere questo esempio. L'articolo fece molto discutere la cosiddetta comunità startup para. Mi sono fatto qualche nemico anche lì. Lo faccio vedere. Eccola qua. Allora, dovete scrivere così. Userbot crowdfunding su Google. In prima pagina trovate la mia inchiesta in due puntate sulla campagna crowdfunding di Userbot. Ne ho fatte anche altre. Sul settore startup, ne farò sicuramente altre. Lifegate è una seria candidata perché avevo notato anche io alcune, eh, alcune stranezze. Di cosa avessi bisogno per fare un'inchiesta su Beh, a parte sa- quello che si sa un po' che, che lui ha fatto soldi con Mob con lo schema Ponzi, eh, prove eh, che non lavora seriamente, ma io, ecco, vedete pure questo. Io non è che vado cercando in giro le prove contro, cioè ragazzi, datemi le prove. No, vi assicuro che tutte le inchieste che sono partite sono partite in maniera spontanea. Cioè, la gente mi scriveva, eh, anche più di una persona. Io da lì ho detto, ah, vabbè, se mi scrivono 7, 8, 10 persone diverse che non si conoscono e mi dicono la stessa cosa, allora è vera. Ma non è che dico, oh ragazzi, datemi le prove che Big Luca è un truffatore. No, non lo farò mai. Questo non è giornalismo. Questo è, questo è caccia alle streghe, non me ne frega se ce l'avete non me lo chiedete, me le mandate, lo sapete voi che mi serve, cioè, sapete ormai è un anno che stiamo insieme, lo sapete che mi serve, non è che io devo per forza fare un'inchiesta su Big Luca, se non c'è nulla, non c'è nulla, a parte Mob, non ho altro io, non ho mai avuto altro al momento sul Big di, di così rilevante. Col Pullman, figurati Claudio, Claudio mi ringrazia per il Figura figurati Claudio grazie a te per la domanda perché non inviti il big ragazzi ve l'ho detto lorenzo tu forse ti sei collegato dopo ho invitato il big più volte sotto le sue live durante le mie live tramite persone che lo conoscono lì a dubai non la vuole fare la diretta con me. sarebbe su me una gran bella diretta sarebbe una gran bella diretta secondo me tosta e bella poi avete visto anche con valori a proposito qualcuno eh, ma ti aspettavo mi aspettavo più cattivo ragazzi Forse voi siete abituati a cruciani, a, a chi interrompe, urla, offende, insulta, non è il tipo di, quello per me non è il giornalismo, cioè, il confronto, una persona che accetta con me il confronto, per quanto io magari addirittura possa non stimarla per niente, non so parlano di Luca Valori in particolare, ma in generale è un chiunque, se anche viene uno che a me fa repulsione, mi chiede un'intervista, io durante l'intervista vi devo professionalità, sobrietà, lucidità, non posso mettermi a saltargli al collo, eh, anche perché io comunico a un target specifico di persone che hanno l'intelligenza di cogliere queste cose, questo approccio e di apprezzarlo. E di non volere il pollaio. Se volete il pollaio, seguite i polli e i galli che si scannano in televisione tutti i giorni, una cosa che io odio. Quando vedo proprio cambio canale subito, che non si capisce niente. Quindi in realtà la diretta con valori insomma, è stata anche dura in alcuni punti. Eh, la, la, la capacità del giornalista sa, sta nel non eh, creare, eh, diciamo di non spostare l'attenzione dalla sostanza alla forma, cioè uh, surlavano contro, si offendevano, cioè in diverse parti Luca è stato anche poco carino con me, ha un po' insultato la mia intelligenza e la mia professionalità, ha provato anche a, a controaccusarmi, io insomma lì l'ho, gli ho concesso eh, diciamo, ho evitato di raccogliere il guanto di sfida perché non mi andava di andare in polemica live, non mi piace è proprio un non è il mio stile, io quando parlo con qualcuno faccia a faccia, anche se a distanza, cerco sempre di tenere dei toni civili nei limiti, poi è chiaro, eh, se tracimi tracimi, ma è, è brutto vedere gente che litiga, a me non piace la tv dei litigi, la, no, mi è piaciuta, posso accettare di essere molto duro, eh, molto odioso anche, eh, molto aspro, l'avete visto, quando qualcuno mi offende mi risulta nei commenti che faccio ma quando poi c'è un confronto verbale che, al quale assistono più di 300 persone quindi non un singolo commento al quale io sto rispondendo in quel momento cerco di trattenere quindi scusami ho, ho divagato ma era per dire che ho chiesto al Big una diretta con me eh, ne avremmo di cose di cui parlare ne avrei domande da fargli e su me a lui potrebbe anche andare bene del resto insomma, Luca valori Parte delle cose che ha lasciato clamorosamente non risposte eh, eh, durante la diretta, credo che sia uscito massacrato dal nostro confronto. Anche perché io non ho l'intento di massacrare, io ho l'intento di informare, chiarire e divulgare. Quindi questo mi interessa. Poi se il big cambia idea, figurati, io sono qui, non mi ti in... rendi. <ride> un avvocato pronto a creare, ne sai qualcosa Germano, un'assistenza grandiscadente, scadente, sì una location, wow, autorologi, nessuna dashboard leale, sì, Fuffaguru il Fuffa tipo, sì, è questo scusa Germano perché deve dare queste informazioni I creditori di lo fanno Aspetta, non, non ho capito perdonami, Salvatore, siamo andati oltre, Tanto si sono fatte le tre un'ora, un'ora, sono due ore ragazzi, siamo in diretta madonna, sono fatte le tre dovrò recuperare, se vuoi spiegare Salvatore questa roba perché non l'ho capita, poi ti rispondo in un altro momento ragazzi, io vi devo salutare anche perché penso che Dovete andare a mangiare, come dovete andare a voi. Vi mando un abbraccio, grazie per essere stati così tanti, così tanti con me oggi. Ci vediamo alla prossima live contemporaneamente, la prossima volta su Twitch, YouTube e Facebook. Ciao ciao!